0: que je n'ai plus peur c'est
1: faux
0: Derrière moi se tient le chasseur, il me tient en joue Et si tu crois que j'ai eu tort attends je peux gagner la carotte d'or j'irai jusqu'au bout et c'est comme si j'avais des oreilles. J'ai sorti la carotte et je l'ai glissée dans le terrier. C'est comme si j'avais
1: de grandes dents J'ai rongé la carotte et j'ai corbaté dans l'air Ménaglate, qu'est-ce que t'es en train de faire là Je sais pas, on,
0: on m'a dit le lapin-garou, le lapin-garou, voilà, c'est pas... Euh,
1: non mais c'est pas ça du tout, genre, pas du tout Non mais de toute façon, ça va jamais, c'est jamais ça, c'est jamais bon J'aimerais être un flan Un
0: Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan
1: Vous laissez pas avoir, à tous les coups, c'est du flan
0: Pour l'animer, le podcast du Label et la Bête qui mange 5 légumes et légumes par jour, bien sûr. Bonjour Pauline, est-ce que tu vas bien <rire> Bonjour Nagla, ça va et toi Ça va super aujourd'hui, c'est la spéciale Halloween. Oui Quoi
1: T'as mangé combien de, de légumes à ton buffet de samedi qui <rire> t'a bien pesé <rire>
0: <rire> si, buffet. Eh, En vrai, en cherchant bien, j'ai mangé des légumes et à un moment donné j'ai pris un truc, c'était une salade... Si, j'ai mangé des légumes. J'ai pas mangé que des légumes et c'est bien le problème, mais
1: <rire> j'en
0: ai mangé un peu. Donc aujourd'hui, c'est spécial Halloween et c'est vous, cher public, qui nous soutient sur Patreon, euh, qui avez décidé du film dont on va parler. Et c'est quoi le film alors, Pauline
1: C'est quoi la ségromite, le mystère du lapin-garou Exactement. Oh.
0: Où es-tu, le lapin Je suis dans le compton-calfouette. C'est parti, lapin-pouette-pouette. Voilà, ça c'est une ref. Ceux qui l'ont, ils l'ont <rire> Notre gratitude est grande comme les légumes du film. Euh, lorsque vous nous soutenez, c'est très bizarre dit comme ça, je me rends compte. Euh, <rire> et que vous nous souteniez soit gratuitement en partageant les épisodes, ou en mettant des étoiles sur les applis, ou en vous faisant plaisir avec des produits flancs sur boutique.folanime.com, ou enfin euh, si vous nous soutenez sur patreon.folanime.com, notamment pour choisir le film comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que tu es prête, Pauline, à dire merci aux gens
1: Oui, bien sûr, je suis tout le temps prête pour dire merci à des gens
0: formidable bébé c'est parti. Mère merci. mère,
1: merci. Merci Marie.
0: Merci Valérie, merci merci. Valarette. Merci, merci à Greg. Mère,
1: merci. merci. Victor. Si. Mère, merci Canloa. Merci. Un merci si. à Pierre, mère, merci. Mère, merci Damien. Mère, merci. merci Jérôme. Mère, mère, merci Mirana. Merci. Et merci Samuel et Alice et vivez-vous les futurs parents. Merci. Ça va tu vas Que en faire Ma mère, elle garde des enfants, donc euh, ah, j'ai ben, la ref. Natalement.
0: Oui. Nous allons donc parler de Wallace et Gromit, le mystère du lapin garou. Pauline, 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 non Pauline, <rire> peux-tu nous donner le contexte, s'il te plaît
1: Oui, Nagla. <rire> Merci. Donc euh, Wallace et Gromit, le mystère du lapin garou. C'est quand même long, hein, comme titre. Désolé. C'est un peu. Mais, long. Euh, et encore, on ne pas tout,
0: tout de suite. Deux points, parce qu'il y a deux points.
1: <rire> donc c'est un film américano-britannique okay. sorti en 2005 et réalisé par Nick Park et Steve Box alors j'avais déjà fait un historique assez large euh, de Hardman donc euh, bah, le studio qui a fait le film euh, dans le flanc sur pirates, bon à rien, mauvais en tout
0: tout à fait, c'était il y, euh, y a un an et demi genre non
1: ouais c'était genre le deuxième podcast que je faisais
0: oui c'était le deuxième de la saison 2, la saison Pauline
1: ouais <rire> la saison 2 saison Pauline <rire> mais donc résultat je voulais en profiter donc pour de cet épisode pour pouvoir me concentrer sur la relation entre Dreamworks et Hardman et oui, alors, parce que c'est à Dreamworks et oui je l'oublie mais quand tu lances le film c'est marqué Dreamworks tu fais <rire> ah oui c'est vrai puis tu regardes 5 minutes du film et tu oublies que c'est à Dreamworks à nouveau <rire> <rire> C'est vrai. vraiment j'ai redécouvert 5 fois que c'était un film Dreamworks ah oui, hein. vrai. <rire> alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur comment DreamWorks a été fondé, parce ouais. que c'est compliqué et que je laisse ça sur un potentiel flanc sur Fourmise ou Shrek.
0: Ah, un <rire> jour il faudra qu'on
1: y aille. <rire> ouais, bah ouais. <rire> Mais en gros, pour faire assez rapidement, euh, le, le, le PDG, donc euh, Jeffrey Katzenberg, euh, donc euh, en fait, il a démissionné de chez Disney. Parce que il euh, y a eu une dispute avec euh, le, le PDG de, de Disney de l'époque, Michael As Eisner, et en gros, euh, DreamWorks a été, ça a en grande partie, enfin, en grande partie, plus en partie, pour ça que ça a été créé en 94 pour concurrencer Disney. On peut pas rancœur, hein, on va pas se mentir. Euh, <rire> Katzenberg, il a très mal vécu euh, il, son, le fait de devoir démissionner. Il a démissionné, mais au final, c'est parce qu'il n'a pas eu un poste qu'il voulait avoir. Donc, il... Ça lui a pas plu, il s'est barré, pas content et ce, vraiment.
0: C'est le tout début d'une énorme saga de guerre interne chez Disney à l'époque Eisner. Euh, on est, mm. on est, on vient d'entrer de, dans un âge d'or chez Disney parce que bah, ils viennent de sortir Le Roi Lion, Aladdin, tout ça. Et c'est le début de la fin de cet âge d'or, <rire> que le moment où Captain <rire> se barre. Et c'est, mais mais tous les coups sont permis quoi. Il y a des histoires judiciaires qui vont durer des années sur des contrats, mm. des choses comme ça. C'est et puis
1: Dreamworks, après, quand ils ont commencé à faire leurs films, ils voulaient vraiment concurrencer Disney en sortant fourmis face à mille et une Pâte, ouais. des choses comme ça. Bref, c'est beaucoup de rancœur. Après, bon, tout ça, c'est pour la partie plutôt animation, parce que bah, Dreamworks, c'est trois parties distinctes. Euh, c'est des films d'animation, des films live et de la musique. Donc euh, c'est Andy dit SKG, parce que S c'est pour Spielberg et, oui. et le live, euh, K c'est Katzenberg et l'animation, et G c'est Jeffen, qui fait la partie musique. Alors autant Spielberg et Katzenberg, pourquoi pas, mais alors c'est de Jeffen. Euh... Désolé monsieur, euh, on, on <rire> l'histoire de ta faculté, pas 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 désolé. <rire> et donc on va faire un léger saut dans le temps pour arriver en 97 ouais. où à ce moment-là un petit studio d'animation en, en, en claymation donc en gros c'est de la stop motion mais qui est spécifiquement faite en pâte à modeler ouais. qui s'appelle donc Hardman en fait ils cherchent à, à s'étendre et faire des films euh, en fait ils ont déjà fait à ce moment-là plusieurs courts-métrages d'animation qui, qui étaient vraiment qui ont très bien marché okay. euh, notamment des courts-métrages autour d'un duo fan de fromage voilà c'est gros mythes Tiens, ils sont apparus pour la Première fois en 89.
0: Donc on est bien d'accord euh... qu'il existe d'autres productions où voilà c'est gros mythes En court métrage, oui. D'accord, que en court métrage Très bien. C'est
1: ça. Et Donc en fait à ce moment-là ils ont fait trois courts métrages où voilà ces gros mythes. Et sur ces trois courts métrages on a quand même deux qui avaient déjà remporté un Oscar pour le meilleur court métrage d'animation. stylé Et sachant qu'ils avaient déjà remporté le prix une fois, enfin le prix l'Oscar une fois avant en 91. Donc vraiment. Euh...
0: C'était des... des euh, désolé, c'est peut-être très spécifique comme question, mais du coup, c'est des Oscars sur les courts-métrages tout courts, puisque t'as pas d'Oscar de l'animation, en tout cas de films d'animation avant début 2000. Donc soit il existait déjà des Oscars pour les courts-métrages d'animation. Oui. Ah d'accord. La oui. catégorie existe depuis plus longtemps que les films d'animation plus longs, du coup
1: elle existe depuis 1930. Ah oui, là, ah bah, bah oui,
0: ah oui, mais en même temps c'est vrai je suis con. Walt Disney il en a remporté des caisses. Voilà. En fait,
1: dans ma tête je pensais pas que c'était aussi vieux, mais c'est en cliquant dessus et j'ai vu 1930 et j'ai vu euh, les trois petits cochons, j'ai fait. Ah bah oui, oui, bah, oui. c'est logique. C'est
0: ouais, en fait. rigolo qu'il a que... fallu attendre 70 piges, euh, 75 piges pour se dire que les films d'animation, euh, le, les films long métrages d'animation, est aussi droit à leurs Oscars.
1: Ah, je pense que c'est qu'à l'époque il n'y avait pas assez de concurrence ah là, à part le donner faux. à Disney à chaque année ou presque euh, c'est pas faux je pense que c'est entre autres pour ça et d'ailleurs c'est un film Hardman Chicken Run dont je vais parler un peu après qui, euh, qui a un peu euh, incité à créer la catégorie du meilleur euh, euh, film d'animation parce qu'en en fait les gens étaient un peu frustrés les, les votants étaient frustrés s'il n'apparaisse pas dans le meilleur film de ah. Et donc, ils ont fait « Eh, mais ça serait sympa de créer un meilleur film d'animation. » Et donc, l'année d'après, ils ont fait un Oscar de meilleur film d'animation. D'accord. C'est grâce à Hardman. Donc,
0: Hardman a créé vraiment... la, la récompense et c'est DreamWorks qui a remporté le premier. C'est formidable. <rire> <rire> c'est une passe décisive, ça s'appelle. Hein.
1: <rire> un peu. Donc, bon, à ce moment-là, on est encore dans les donc, 97. Mais le, le, le studio, il n'a pas fait de, de films, mais il a fait plein de courts-métrages. Et autant dire qu'il fait un peu rêver. Ouais. Et, euh, et donc, DreamWorks décide de financer leur premier film dont je viens de parler, Chicken Run. Et en 99, à ce moment-là, Chicken Run n'est même pas encore sorti. Hardman et DreamWorks signent un contrat de 250 millions de dollars. Oh la vache. Pour faire, <rire> en gros, c'est un contrat de 10 ans pour faire 5 films. D'accord. Et c'est un contrat qu'ils ont réussi à voler à la fois à Disney et Warner, qui étaient tous les deux euh, intéressés Tout par. Euh... Tout le monde
0: essayait de faire le truc et c'est eux qui ont gagné, quoi.
1: C'est ça. Alors là, c'est un peu de la supposition plus que. Des, des trucs vraiment marqués mais je veux pas m'empêcher de me dire que Katzenberg il voulait un peu mmh. refaire ce que Disney avait fait avec Pixar. Ouais, ça y ressemble Genre, un peu. Hein. Euh, <rire> le, le petit studio qui fait des courts-métrages dans une technologie qui n'est pas vraiment exploitée par le studio en question et euh, ils financent leur premier film. Tu
0: donnes de la thune, tu fais un très gros film et tu fais un énorme carton. C'est pas con. <rire> ouais,
1: C'est ça. <rire> je pense qu'ils voulaient un peu faire leur propre Pixar. Puis en plus, ils pouvaient, si Disney était intéressé et qu'ils le volaient, bon, je pense que dans tous les cas...
0: <rire> oui, j'avoue, j'avoue. Tu diras après, j'imagine, quels sont les cinq films
1: alors, euh, je comptais pas le dire, mais je parce qu'on va voir que entre autres, euh, ils sont pas arrivés jusqu'à 5 films. Ah, ah Parce que j'étais en
0: train de chercher, je les trouve pas, c'est pour ça que je suis agacé. <rire>
1: <rire> en okay. gros, donc il y a Chicken Run, Voilà ses gros mythes, Souris City.
0: Ouais, ça je l'avais.
1: Après, il y a Les Crudes, qui n'est pas fait par Hardman, mais en fait, ils avaient commencé à faire le film, et euh, c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté, et t'as vraiment... Okay. Euh, Ted ce qui a fait hey, « Eh, mais en fait, on a déjà tout !» <rire> si on faisait un film sur des hommes de Cro-Magnon Vas-y, on termine. Allez. <rire> et ironiquement, Hardman a sorti leur propre film euh, euh, sur des hommes de Cro-Magnon. Euh, alors je crois qu'il y en a un deuxième. Euh, C'est pas le. Ok. C'est je connais que le nom anglais. Ça s'appelle Early Man en anglais. Cro-Magnon
0: en français. Donc. cro voilà, ça me revient.
1: Donc voilà. Donc euh, et donc il y a jamais eu de cinquième. Ils ne sont pas arrivés suffisamment loin pour arriver à 5 Ok. Et on va peut-être arriver entre autres sur pourquoi il n'y en a pas eu cinq. Mm -hmm. Parce que si autant sur la production de Chicken Run, ça s'est vraiment bien passé entre Hardman et Jamor, genre il n'y a pas eu de problème, Katzenberg, il vantait même les spécificités du film en disant oui, le, le, le langage, l'argot la, très british, ça fait son petit charme pour le film. C'est plus vraiment la même chose pour Wallace et Gromit. Ah. The Great Vegetable Plot. Ce pourrait traduire par La grande histoire des légumes.
0: <rire> c'est un nom dont on n'est pas sûr. <rire>
1: bah effectivement, eux, ils, les, les Anglais ils aimaient bien, euh, les Hardman aimaient bien le nom, mais on leur a dit, euh, faut changer le titre, parce que, euh, donc pour, voilà, c'est gros mythe, le mystère du lapin-garou, euh, parce que bah, les légumes, ça a une connotation négative auprès des enfants.
0: Ce qui n'est pas faux.
1: <rire>
0: c'est Mange tes légumes ouais. <rire>
1: Oui, bon, soit ça collait un peu C'est surtout qu'en fait ils, ils aimaient bien ce titre Parce que ça collait au côté un peu Innocent de, de Wallace et Gromit Qui est toujours des trucs assez simples En apparence
0: Bah oui, non mais le titre a du sens Maintenant c'est vrai que, typiquement C'est con, hein. est-ce que ce film euh, serait entré dans le sondage de, euh, de, de faux animés <rire> sur quel sera le <rire> prochain film, sachant que la thématique, c'est Halloween, si c'était appelé la grande histoire des légumes. Alors que le, le, le lapin-garou, <rire> c'est déjà un petit peu plus...
1: Voilà <rire> Et donc, qu'est-ce qui a changé entre ces deux, euh, deux trucs Alors qu'en plus, Chicken Run, bah, ça, ça a à la fois bien marché... Euh... C'est enfin, grâce à lui que le l'Oscar du meilleur film d'animation a été créé. Euh, c'est toujours euh, Aujourd'hui, c'est toujours le film d'animation en stop-motion qui a rapporté le plus d'argent ah ouais, au box-office avec 225 millions de dollars.
0: C'est ouf. J'aurais pas cru.
1: Même, euh, donc tu vois, tous les tous les autres films auxquels tu penses, euh, L'étrange joël de Monsieur Jack, Les Noces Funèbres, Coraline, c'est Chicken Run qui a fait mieux. D'accord.
0: J'aurais vraiment pas cru. tu vois <rire>
1: ouais. J'ai impressionné Et... Et bien en fait, il y a un autre film qui est arrivé entre-temps, qui s'appelle Shrek.
0: Ah bah, il était... A... Somebody Want! My... <rire> Pardon.
1: C'est ça. Shrek, c'est 488 millions de dollars.
0: Ah oui, bah oui, <rire> oui, bah, oui, bah, oui, <rire> oui, 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 oui,
1: fait. Tout. Et donc, bah, les producteurs, ils ont demandé à ce que... Enfin, par les producteurs, c'est Katzenberg, hein, parce que oui. Katzenberg, il a fait ce qu'il a fait à Disney, c'est-à-dire qu'il aimait bien... S'occuper des petits détails du film et oui. il voulait tout le temps euh, demander des changements et tout.
0: Il se trimballe partout donc, avec son Coca Light là et il râle.
1: <rire> et il voulait que le film soit plus américanisé. Ah bah oui. Donc il voulait que la voiture de Wallace elle soit plus tendance, euh, qu'il y ait un peu moins d'argot british mmh. alors que c'était lui qui vantait ça euh, juste avant pour Chicken Run. Ouais. Euh, il voulait que ça soit un peu moins d'humour un peu grivois et, a, et plus utiliser un humour basé sur des références culturelles à la Shrek d'accord euh... mmh. Ouais, donc euh... il, a,
0: il a complètement euh, mis sa patte à lui dans le film en retirant la patte des studios Hardman d'une certaine façon
1: dans l'idée c'était un peu le but okay. et surtout le truc qui est vraiment passait pas euh, pour eux c'était qu'ils voulaient remplacer le, le doubleur habituel de Wallace donc Peter Salis par un acteur américain plus connu le
0: star talent <rire> c'est ça
1: et donc en fait vraiment les, 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 les réalisateurs ils ont dit quand en fait ils nous demandaient de faire des changements on hochait hoché la tête et on faisait rien
0: <rire> <rire> c'est bon ça
1: on, on faisait oui, genre oui. <rire> on disait oui on va prendre ça en compte et ils n'ont pas pris ça en, okay. en compte bon il y en a une qui pouvait pas vraiment être ignorée de demande, c'était pour l'acteur. Ouais. Enfin, pour l'acteur américain. Où là, ils ont quand même laissé de trouver un compromis. OK. Et euh, ils ont réussi à garder Peter Salis sur Wallace. Et en la place, ils ont décidé de prendre Elena Boham Carter et Ralph Finesse. Fience Je pense qu'on a été Finesse. Je sais pas. pas. Euh, donc... <rire> donc, deux acteurs anglais qui étaient connus aux États-Unis pour essayer un peu de, de trouver un compromis en mode bon okay. on vous tient du star talent mais il faut que ça soit anglais
0: donc il joue la, et... la Madame Toti je sais plus comment et l'autre c'est quoi c'est le méchant Victor du film ouais ouais les euh...
1: voilà <rire> tout en même temps aussi en réduisant l'accent anglais qu'ils utilisent dans le, dans le film
0: d'accord j'ai cru à un moment donné que allais me dire ils ont trouvé un compromis c'est qu'ils ont mis un acteur très connu pour jouer gros beat. et j'allais mourir de rire. <rire> moi
1: <rire> moins ça faisait pas faire cher sans le budget il ah
0: bah, faut pas le payer à la parole hein. enfin si
1: il faut <rire> et euh, pour ce qui est de l'argot alors vraiment tss, tss, cette anecdote m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vue ouais. en fait en anglais le mot courge il a deux termes possibles mm -hmm. soit le terme marrow pour les british ou le terme squash pour les américains okay. et donc en gros ils estimaient que les Américains qui regarderaient le film n'allaient pas comprendre le terme Maro. Ok. So 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 Ils ont voulu le remplacer. Et ce n'était pas vraiment possible parce que bah, euh, des... ça ne collait, collait plus par rapport au, au mouvement des lèvres. Mm. Et comme la stop motion, donc le fait de faire une photo, pour euh, de prendre plein de photos et de bouger les, les marionnettes une par une pour faire de l'animation, ça ne se fait pas comme ça. Bah, ça coûte très bah, cher. C'est hyper chronophage, euh, c'est euh, hyper compliqué, ouais. En plus, revenir sur une scène qui existe déjà, c'est vraiment compliqué, parce qu'il faut mmh. retrouver la même lumière et tout, c'est une... Oh, une galère sans nom. Donc ils ont fait... Ben, on va prendre un truc qui ressemble. Donc résultat, ils ont remplacé ça par... Ils ont redoublé la scène, donc il euh, y a une version américaine et anglaise du film. Mais non. <rire> où le terme marrow a été remplacé par melon. D'accord. Donc gros myth, il fait plus pousser des courges, il fait pousser un melon.
0: D'accord, mais c'est toujours une courge quoi. peut-être qu une voit. pastèque
1: plutôt oui ça, ça,
0: ça, ça ressemble plus à une pastèque ouais
1: en vrai dans l'idée c'est les couleurs d'une pastèque c'est mm. très euh, ça pas du tout la forme d'une pastèque
0: ouais c'est vrai
1: mais euh... <rire> peut imaginer. <rire> Bref, ça n'a aucun sens. Et les, ouais, les gens aiment bien se foutre de la gueule. De... Quand ils ont vu ce changement, ils ont bah dit oui. que c'était l'équivalent de... des Américains qui décident de traduire dans Pokémon des onigiri par des beignets à la oui, confiture. C'est vrai.
0: <rire> ça s'est retrouvé dans la version française. « hey, Mange un beignet à la framboise !»« Foutez de moi, <rire> c'est un onigiri. <rire>
1: »« T'as le machin, ça du riz, c'est un beignet <rire> à la framboise. » ok <rire> Et euh, alors aussi, je voulais parler d'autres choses, même si ça ne concerne pas directement le film, mm -hmm. mais je suis tombée sur ça et ça m'a un, un peu fait mal au cœur. En fait, il y a eu un incendie qui s'est produit dans les archives de Hardman ah quelques jours après la sortie du film. Ouf. Et alors, heureusement, il n'y a pas eu de mort ou même de blessés. Okay. Parce qu'en fait, cet incendie s'est produit euh, très tôt le matin, à 5h30 du matin. Il n'y avait personne, quoi. C'est ça. Et euh, mais ça veut dire que, bah, comme il s'est produit quand il n'y avait personne personne était là pour le... C'est ça, personne n'était là pour dire qu'il y avait des... un incendie. Et tous les objets de production qui étaient stockés dans ce bâtiment ont été ah, détruits. Merde.
0: Ah, putain, la totalité donc, du film,
1: quoi. C'est ça, donc c'est que ce soit des marionnettes, des storyboards. Les, les flammes, elles allaient jusqu'à 30 mètres de haut. Oh la Après, avec la chaleur, tu as certains trucs qui ont... sont effondrés. C'est des... ouais. ça, tu as des endroits où c'était stocké dans des... dans des coffres ou des choses comme ça, mais en fait, c'était fondu, c'était irrécupérable. Alors, heureusement, une très grande partie des décors et personnages de, du film « Voilà ces gros mythes » étaient exposés pour la promotion du film dans d'autres dans villes, donc ils ont tous okay. été épargnés.
0: Ah bah ouais, coup de bol et, ça. Et
1: il y a un décor de Chicken Run qui a survécu parce qu'il était exposé dans un musée euh, anglais. Ouais. Mais autrement, tous les objets de toutes les productions antérieures à « Voilà ces gros mythes » ont été détruits. C'est chaud. Alors que, bah, ironiquement, c'était... L'idée, c'était de mettre ça dans un bâtiment pour les protéger. <rire> oui. Et donc, en gros, ça veut dire qu'il y a plus de 30 ans, parce que euh, le studio avait été créé en 72. Donc, tu as plus de 30 ans d'histoire du studio qui ont disparu ce jour-là. Ah merde
0: Ça, c'est dur. Très, très dur.
1: Ouais. Donc, euh, avec de, vraiment, quand tu voyais bah, toutes les marionnettes, euh, de, des, des petits courts-métrages, euh, euh, les storyboards, vraiment, quand tu vois tout ce qui, tous les dégâts que ça a fait, tu fais un ah, fou. Mais, euh, mais heureusement, le, le fondateur du studio a quand même vachement relativisé en disant « Il n'y a pas eu blessé, ça fait mal au cœur, mais oui. franchement ça aurait pu être bien pire. » C'est l'histoire euh... du
0: studio qui est touchée, c'est chiant, mais ce n'est pas le plus terrible. Quoi. Donc, euh...
1: Alors au final, le film il a coûté seulement 30 millions de dollars à produire. D'accord. C'est ridicule bah oui, pour un que... film d'animation. <rire> c'est vraiment euh, c'est le plus petit budget de, de, de Pixar j'allais dire alors tu me diras c'est Pixar ils ne savent même pas faire un film qui avait vrai. pas 50 <rire> millions hein. Il mène 50 millions chez l'antique je pense oui. euh, non le plus petit budget de DreamWorks ouais euh, à ce jour et c'est probablement bah, à jamais a, parce qu'on va pas se mentir il
0: euh... record là dans l'autre sens oui.
1: <rire> c'est ça et il en a rapporté 192,6 millions de dollars c'est rentable oui <rire> <rire> Euh, sachant qu'en plus, bah, les critiques sont vraiment très bonnes. Ouais. Le film a 95% d'avis favorables de la part de la presse okay. et 79% de la part euh, des spectateurs sur Rotten Tomatoes. Oh, c'est propre. Mm. Donc Le consensus, c'est que Wallace et Gromit, euh, le mystère du Lapin-Garou, est une aventure subtilement touchante et merveilleusement excentrique, mettant en scène Wallace et Gromit. Forcément, qui dit succès critique, dit plein de récompenses.
0: Ah oui, bah oui bien sûr.
1: <rire> et donc... Le film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2006, Bravo. ce qui en fait le deuxième et à ce moment-là, enfin euh, à ce jour, le dernier film d'animation qui n'est pas en image de synthèse à avoir gagné l'Oscar. Euh, le premier c'était Shihiro. Ok. Il y a... Et c'est aussi. Il n'y a que deux dans deuxième... l'histoire qui
0: ont eu en n'étant pas des films de, euh, ouais. en image de synthèse. Ça, un, fi ouf, ça flippe,
1: un film ça flippe, en 2D, et... c'est Shihiro, et un film en stop motion, c'est voilà, c'est Tout le reste c'est que la 3D. Oh la vache.
0: Ça fait un peu flippant. Alors,
1: des fois, de la 3D stylisée avec euh, euh, Spider-Verse ou euh, Rango.
0: Oui, d'accord. Mais, euh,
1: mais, mais de la reste 3D, que de la quand 3D, quand 3D quoi Ok. C'est ça. Et c'est aussi le deuxième et dernier <rire> film d'animation de DreamWorks. Avoir eu un Oscar ah, ils en ont après Shrek. Plus un seul après Shrek Et celui-là, <rire> du coup ah, C'est ouf. C'est ça. Donc, dites-vous que en 4 ans, les gars, ils ont eu 2 Oscars. Ils faisaient mieux que Pixar. Ils faisaient mieux que tout le monde. Puis après euh, ça fait 15 ans qu'ils ont rien rapporté. Vache ouais, bon. OK. Ils ont été ils ont été nommés bien sûr, mais ils ont rien rapporté.
0: Ouais. bon en même et... temps, quand ce que tu proposes c'est Baby Boss 2, faut pas non plus attendre à... pardon non, hein, mais... Baby
1: mais... Boss 2 elle même pas il me semble été proposé au Tu métonnes. ça n'a même pas été nommé donc. <rire> et euh, le film a été nommé aussi 16 fois au euh, aux Annie Awards, donc c'est un peu les Oscars spécialisés de l'animation et il en a quand même rapporté 10. Oh, c'est propre. dont dont l'ANI Lain, du meilleur film d'animation, la meilleure animation pour un film et euh, la meilleure performance vocale pour Peter Salis. Comme quoi, Katzenberg, c'est toujours pas, toujours pas révolutionnaire. Hein. Après Mulan, euh, après Pocahontas et, ouais. et Le Roi Lion, où il disait « Le Roi Lion, ouais, c'est osef, bossez tous sur Pocahontas, c'est ouais. ça le film qui va marcher. » Là, on peut voir, euh, « Ouais, non, franchement, tout le monde s'en fout. Mettez un star talent. » Bah, ouais. finalement
0: l'acteur de base c'était pas plus mal mais Zach Katzenberg il a, il a quand même un, un gros talent pour aller à l'inverse de là où il faut aller même s'il bah, a des grosses qualités hein, mais c'est ça il,
1: des fois il est en fait il a tout le temps des avis très tranchés c'est ça quand il a raison il... c'est souvent bien ouais, c'est vraiment mais quand tort. il a
0: tort c'est ridicule ouais.
1: genre il dit et hey, dans la petite sirène supprimer partir là-bas Ok, oui. c'est une comédie musicale, tu oui. supprimes la chanson qui est... du personnage qui dit ses rêves.
0: Euh... Ouais. Ça... c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. <rire> oui. Donc merci de ne pas l'avoir fait. <coughs> merci Pauline pour ce contexte qui était très intéressant. Bah, de rien. <rire> Alors, en résumé, voilà ces gros mythes, le mystère du lapin-garou, c'est « La belle et la bête ». Il y a un inventeur, il y a une jeune fille qui vit dans un manoir, il y a une foule furieuse, une bête gigantesque, il y a un méchant qui veut chasser et qui veut sortir avec la fille. Bon, alors, pour préciser, c'est la belle et la bête, mais c'est euh, la belle et la bête, mais si toute l'histoire, elle est sauvée euh, par Philibert, le cheval de belle. <rire> Sauf que bah, là, c'est un chien, on l'entend jamais, et bon sang, heureusement qu'il est là. <rire> alors voilà, c'est gros mythes, le mystère du, la... du lapin garou. C'est du flan ou c'est pas du flan Tu, tu l'avais jamais vu, toi, Pauline, je crois. Non, jamais. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Ouais. c'est absolument pas du flan. Genre j'ai après j'aime beaucoup la stop motion. Je pense que pour l'instant aujourd'hui, je suis pas tombé sur un seul film en stop motion où je dirais que c'est du flan. Ah ouais. Parce que dans tous les cas, je trouve que c'est tout le temps
0: ah, le boulot il y a oui. des gens
1: qui qui, qui, qui... c'est ça l'animation, c'est ça marche trop bien et puis c'est vraiment tu sens que c'est des projets de, de, de passion, de cœur. Il faudrait vraiment que, pas... que tu le
0: truc qu'on a dont on a parlé pour le flan spécial Annecy avec le, le petit vieux qui a du lait qui sort de tous les pores de sa peau qui était dégueulasse. Je pense que peut-être là tu aurais un film en stop motion où tu des trucs à redire quand même.
1: Peut-être. Après peut-être que j'ai choisi quand même un peu histoire de dire. Hey, c'est oh possible. Là, là. <rire> Mais oui vraiment c'est le, le film est, et j'ai passé un très bon moment devant et j'ai beaucoup aimé.
0: Ok. Et toi? Et eh bah ben pour ma part, ben vous le savez à force, je suis pas un fanatique euh, moi perso de la, de la stop motion, mais euh, je dois dire que là c'est pas du flan, euh, C'est court, ça se regarde bien, c'est plutôt joli. Alors je me tape pas sur les cuisses de rire, pas non plus déconner, mais il y a des bonnes vannes quand même, bref, j'ai passé un agréable moment devant ce, ce Wallace et Gromit. Et c'était pas la première fois que je le voyais d'ailleurs. C'était la deuxième fois. Ouh. <rire> mais pour vous aider à déterminer si Wallace et Gromit, le mystère du ou c'est du flan, ou si c'est pas du flan, et eh ben parlons-en plus en détail Alors Pauline euh, je sais pas si on ne sera donc à avoir cette ref mais je sais pas ce que t'en penses la musique d'intro et la musique qui revient le plus souvent c'est Carnaval Festival <rire> C'est cette espèce de, de, de thème un peu qu'on a euh, on l'a aussi au générique de fin et on l'a pendant la fête et tout ça mais on l'a dès le début je pense que c'est le thème tout simplement de voilà ces gros mythes je te promets c'est la même chose ça fait
1: un peu un, un peu différent dis...
0: mais c'est un peu ça
1: il y a un peu ce côté fanfare très ouais.
0: <rire> euh, je vois c'est pas forcément une bonne nouvelle mais là en l'occurrence ça va ça est joli donc <rire>
1: Ouais, mais justement, tu vois, ça te rappelle Efteling, ça te rappelle euh, oui. des bons souvenirs, donc forcément, ça te met bonne humeur. Exactement.
0: <rire> Après, c'est pas la meilleure partie d'Efteling. Efteling, un parc aux Pays-Bas, hein, Carnaval Festival, c'est une oui. attraction. Et euh, si vous connaissez un petit peu It's a Small World ou la maison des poupées à Disneyland Paris avec la musique entêtante qui est toujours la même, qu'on a envie de se crever les tympans, bah, Carnaval Festival, c'est un peu le même principe. <rire> mais en plus, très fanfare. Euh... On un peu problématique à certains endroits.
1: Aussi. <rire> Puis il y a plus. Euh... Comment ça s'appelle euh... Les Anglais ils utilisent le terme cheesy, comment tu dis ça en français ah. Un peu plus. Euh...
0: Vulgaire peut-être
1: Non, pas, pas forcément vulgaire mais plus. Aujourd'hui on dirait cringe mais tu vois c'est pas forcément cringe mais, mais c'est. C'est étouffant un peu bah ouais. Je... Nier, je sais pas c'est un peu. Nier c'est
0: pas mal ouais. Bon. En ouais tout cas, c'est ah, pas dingue. <rire> <rire> mais c'est devenu culte. Les gens aiment bien là-bas. <rire> bon, alors du coup, ce Wallace et Gromit, parlons un petit peu de stop-motion. L'animation, bah, elle est très chouette. C'est des maîtres dans cet art-là. Et, et encore une fois, ça se vérifie. Quoi.
1: Ah oui. Et Alors, je ne connais pas du tout les personnages de Wallace et Gromit ou quoi. Mais euh, bah, justement, le, le, le film nous le fait découvrir. Et tout de suite, ça commence par cette séquence où tu les vois et qu'ils ont fait ces inventions super sophistiquées pour, euh, bah pour se réveiller et partir au, ouais. en, au travail quand on les appelle et j'adore ce genre de truc en stop motion, je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus marrant à voir il y en a souvent ça dans les stop motion, des, des trucs qui partent dans tous les sens qui sont ouais. très imaginatifs et, et je trouve que c'est vraiment poussé à stop motion à fond d'imaginer des, des choses à la fois il faut que ça soit quand même un peu possible parce qu'il faut que ça tienne la marionnette et oui. tu peux faire un truc qui, qui n'existe pas mais en même temps tu peux quand même te permettre d'être plus inventif et je trouve ça vraiment j'étais la séquence de pas vraiment d'un enfin d'introduction où tu vois toute, toute cette scène où il se réveille j'ai beaucoup aimé euh, voir à quel point les petits détails de chaque personnage enfin euh, de chaque mécanisme qui se déroule je sais pas comment dire oui, oui. <rire>
0: Non mais ça marche très très bien ce mécanisme. Ce mécanisme. <rire> ça marche très très bien et, et ils en profitent à mort quoi. T'as constamment des appareils, des machins qui bougent en tous les sens. Le, 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 j'ai oublié le nom de l'aspirateur à lapin là qui est qui super. Oui. <rire> euh, même euh, t'as as toute une séquence aussi. Le, je, je vais revenir un peu plus tard sur la mise en scène, mais toute la séquence de, de où ils crée, euh, où il tente de brainwash les lapins avec cette machine oui. euh, qui vient capter la lumière de la lune et tout ça. Enfin, c'est bah, plein d'appareils comme ça qui fonctionnent très bien, qui sont très... Euh, bah, ce, ce truc de la stop motion, c'est que ça donne quelque chose de très organique, c'est logique, puisque bah, tu regardes quelque chose qui est réel, pour le coup, c'est des photos de vraies choses que tu es en train de voir s'animer, c'est pas du dessin. Et, euh, et le, bah, tu, tu le ressens, le truc, quoi. Tu ressens les constructions et tu ressens qu'ils se sont amusés à créer ces trucs et, euh, et qu'ils sont éclatés, quoi.
1: Mmh. Puis... Ça c'est vraiment. Alors je sais que ça, ça peut être un détail qui plaît pas forcément à des gens, mais ce que j'aime beaucoup dans la stop motion, c'est que ça soit pas parfait, parce que c'est de la stop motion, donc les gens bougent, mmh. et c'est de voir, bah là, comme c'est un peu de la pâte à modeler, de voir par moment la trace des doigts, et je... je trouve que ça donne vraiment son petit charme au film, tu vois. De... Je comprends. Bah voilà, c'est pas, pas de la sto... c'est pas, c'est pas de la... des images de synthèse, donc. Des fois, tu vas avoir des empreintes de doigts ou très légèrement. Si c'est du tissu, ça va pas être exactement de la même endroit. Le vêtement ouais. il va pas être posé de la même manière parce que tu vas un tout petit peu le déplacer, donc ça va se voir oui. et, et ça donne vraiment un charme au film. Et après, c'est vraiment très propre. Hein. Là, c'est vraiment. Ah oui, non, euh, c'est très clean. Hein. Euh, même les traces de doigts, c'est juste par endroits, dans des endroits qui ne sont pas très faciles à... à enlever, cette trace de doigts, mais autrement, la plupart du temps, ils arrivent quand même à très bien lisser pour pas temps, que tu le ouais, voies.
0: C'est ce... juste que quand tu le revois, ça te rappelle, hé, hey, c'est un vrai truc. C'est <rire> ça. <rire> ça a été créé par des gens avec leurs mains. Et, Et c'est toujours assez impressionnant de voir le taf qui est abattu. Euh, je suis impressionné aussi par le, le nombre d'éléments à l'écran, parfois. Tu as... Mm. as énormément de mouvements, tu as des moments où tu as les lapins
1: dans tous les sens. Euh, le... Alors... Je sais que justement, t'as certains lapins. Euh, alors, je, en moment où je suis sûr à 100%, parce que je l'ai vu, enfin, <rire> je, je, je l'ai lu plutôt, que c'était euh, des images de synthèse, ouais. c'est quand tu vois les lapins, ils sont en train de tourner dans l'aspirateur.
0: Tu sais,
1: ouais. Tu sais, tu sais, quand ils oui, sont. Oui, oui, t'as Victor qui s'apprête à chercher sa perruque euh, et que t'as les lapins qui flottent un peu. À ce moment-là, c'est sûr, les lapins, quand ils sont à l'intérieur de l'aspirateur, la, de ils sont en, en, en 3D. Ouais. D'accord. Mais je sais pas si, genre est-ce que ils sont... ben, la plupart du temps je pense que c'est quand même en, en stop motion mais de temps en temps ils utilisent de la 3D tout comme euh, pour faire un peu de, des effets de brouillard ou les effets de pluie euh, ben là c'est de la c'est de la 2D donc de temps en temps ils ne pas que de la stop motion mais oui euh, ça n'empêche que 95% de ce qu'on voit du film euh, ça a été fait à la main quoi.
0: Mmh. ouais c'est clair alors donc il y en a Et un puis... petit peu mais ça permet enfin comme je disais, il y a énormément de choses dans tous les sens. Euh, tu vois le, je pense il y a un moment donné où la voiture se retrouve à faire la top entre guillemets où elle, est, elle passe sous terre etc mm. tu vois le nombre d'éléments qui volent parce que la voiture passe et forcément ça fait une espèce de gros trou dans le sol qui avance partout enfin de, 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 de gros buts <rire> <rire> qui avance comme <rire> ça un peu partout et, euh, et qui défonce tout sur son passage et t'as énormément d'éléments qui, qui bougent à ce moment là et à la fin la fête avec la foule etc t'as beaucoup de personnages qui bougent à plein de moments dans l'église tout ça enfin non, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Quoi.
1: Oh, puis même l'effet de terre, quand justement tu as la voiture, que ça soit sur la voiture, quand, il a, quand tu vois le, le, le terrier se faire creuser, c'est... Tu sais que c'est pas de la terre, mais en même temps, ça, ça réagit tellement comme de la terre que tu dis, bah oui, ouais. c'est normal. Ouais, c'est clair. Et puis aussi, euh, les, les mimiques, pardon, des personnages, le, le, oui. le, bah, ils sont tous très expressifs, mais vraiment, Et pour le des ouf. fois, ça peut être... Vas-y, pardon parce qu'en fait des fois c'est pas compliqué dans, dans la, la, la stop motion de faire euh, comme bah euh, faut imaginer qu'à chaque fois que tu veux faire parler à un personnage bah faut lui faire bouger enfin euh, faut faire bouger sa bouche quoi ouais, ou même le reste du syllabe, visage une image par une image
0: chacun des mouvements de la tête ça prend un temps fou
1: c'est ça j'avais pu voir à une exposition sur Tim Burton pour ironiquement un film qui n'est pas Tim Burton mmh. <rire> les, les, des marionnettes de l'étrange Noël de monsieur Jack où tu voyais juste les têtes enfin pour faire les phrases à Jack, mais tu voyais, il y en avait peut-être 20, et je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais tu vois que c'était juste des exemples pour pouvoir le faire parler. Et, et donc là, ils arrivent vraiment à avoir des personnages très expressifs. Et en même temps, le design lui, est assez simpliste, mais il marche très bien, et ils sont très expressifs, et c'est très... Enfin, euh, ça, ça rend bien.
0: Ouais. bon que okay. Et je suis d'accord avec toi, et euh, ce qui est rigolo, c'est que le je trouve toujours que là où Dreamworks excelle le plus c'est justement sur les visages ils arrivent à te faire des tronches à chaque fois sur leur personnage il <rire> faut que ça inspire ça, ça inspire le rire j'allais dire putain quel terrible façon pour dire on se marre j'ai l'impression d'être euh, <rire> un, un vieux qui inspirait le rire, bref <rire> mais, mais, mais c'est vrai que et du coup il y, y a ce truc, tu as l'impression de voir le meilleur des deux mondes quoi, d'avoir euh, le, le Hardman ils sont très forts pour ça, Dreamworks aussi, et on imagine très bien que ça a dû, je sais pas à quel point ils ont coopéré sur ce genre de truc mais ouais, c'était sûr que tu allais avoir des, des têtes pas possibles dans ce film quoi
1: bah, après peut-être plus sur le côté animation de, dans le sens, les producteurs demandent tel type d'animation et tout. Ouais. Après, vraiment, les artistes... Bah, Hardman a ses propres artistes et son propre studio. Et euh, DreamWorks a ses propres artistes et ses propres studios. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'échange. C'est juste... DreamWorks a dit, on vous finance le film. Mmh. Et euh, t'as les producteurs de DreamWorks qui sont allés checker, euh, je sais pas, une fois toutes les semaines pour dire, hm, on, aime bien, euh, on aime bien cette scène, euh, euh, continuez comme ça ou... Euh enfin maintenant je sais ce que ça fait parce que c'est un peu ce que je vis <rire> dans un l'étendroit de milieu on sait, as quelqu'un, tu, tu fais ton, ton film et tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit hmm, ça c'est bien, on garde, ça c'est pas bien refaites l'animation, refaites la mise en scène alors peut-être que dans le cas d'un film en stop motion on va être moins euh, on va moins te dire recommence tout ça parce que c'est beaucoup plus long que l'animation en 3D ouais. mais, euh, mais dans l'idée je pense pas qu'il y ait beaucoup d'animateurs enfin euh, qu'il est pas d'animateur Dreamworks qui travaillé chez Hardman et vice versa d'accord je pense que c'est vraiment deux studios très distincts d'accord c'est juste les producteurs quoi en commun
0: ok bon en tout cas c'est des gens qui se sont bien trouvés sur ce genre de truc il n'y a pas de problème
1: ah mais oui bah après bah ça c'est ce que je pense tu vois dans ce qu'ils attendaient du film c'est euh, justement peut-être quelque chose de très animé comme tu dis chez DreamWorks parce qu'ils ont l'habitude parce que ouais. euh, bah voilà c'est eux ils savent que ça plaît et donc euh, bah quand chez Hardman, on leur propose la même chose au lieu de dire hm, on aimerait bien que vous soyez un peu euh, un peu plus calme un peu moins énergétique euh, on aime bien ça et continuer comme ça ouais, ouais, ça c'est sûr
0: tu m'étonnes euh, en termes de mise en scène aussi alors, je, je suis assez admiratif du travail sur la lumière pour dire la vérité la oui. lumière de nuit euh, le, le, les jeux avec la lune les jeux avec il euh, ben, y a plein d'endroits euh, quand ils sont aussi dans le, dans le jardin euh, le, de, de Lady euh, Taitington je pense que je me plante, mais bref. Il <rire> euh, y, y a une petite lumière un peu rosée qui vient se mettre un peu en, en mode coucher de soleil, mais pas coucher de soleil, juste orange, un petit peu rosé au-dessus, avec toutes les autres, euh, tous les éléments de, bah, de fleurs et de choses comme ça qui sont présents, qui font que vraiment les, les couleurs sont magnifiques, la lumière est magnifique. J'aime bien euh, regarder ce film, c'est très agréable, à l'œil.
1: Oui, oui. Non, mais après, en même temps, c'était un peu obligé de... de, de... De, comment s'appelle De te concentrer. Comme le film se passe la nuit, parce que c'est un peu un, film de, un parodie de film de monstres, d'un ouais. film de loup-garou. Forcément, ils allaient devoir faire un travail la nuit, mais ça rend trop bien. Et en mise en scène, moi, il y a une mise en scène qui m'a beaucoup, beaucoup plu. C'est euh, quand la première fois, quand Gromit, il est dans la voiture, et euh, voilà, ça a disparu. Et à ce moment-là, en fait, t'as Gromit qui est juste éclairé par un lampadaire ou quelque chose comme ça. Et en fait, on voit son ombre qui est projetée sur un mur et on voit bah, son visage, euh, on voit l'ombre de son visage. Oui. Et en fait, quand il bouge, on se rend compte que ce qui faisait l'ombre depuis le début, c'était pas son visage et ses oreilles, mais celle du lapin-garou. Ouais. Parce qu'en fait, son, à l'ombre, ça ressemblait, c'est un peu semblable. Sauf qu'en fait, à zéro moment, que ça soit dans la musique, ou parce que des fois, la musique, tu vois vont oui, rentre dans la voiture pour avoir truc, un euh... tantant ouais. en mode euh... ou un zoom quelque chose mmh. comme ça alors que là ils l'ont juste laissé de manière discrète si tu l'as capté bah ça te fait un petit truc en plus en mode oh et si tu l'as pas capté bah c'est pas grave c'est pas grave, de toute façon continue, on va te, ouais. te le montrer 30 secondes après dans le film ouais. que le lapin-garou est à côté donc c'est pas la mort mais tu vois ce genre de petits détails subtils où on en fait pas des caisses et juste on te dit bah voilà euh, si tu le vois c'est bien mais c'est pas grave on... le film peut très bien se continuer sans
0: Ouais, pas de soucis. Ça, c'est plutôt cool, effectivement. Et, et globalement, euh... alors, je pense aussi qu'ils ont une bonne maîtrise de le... des environnements qu'ils montrent, parce que, bah, tu l'as dit, je pense, mais au niveau du budget, on se rend bien compte que tu n'as pas 35 000 endroits qui sont visités par le film. Hein. C'est <rire> beaucoup... Euh... Tu as la maison de Wallace et tu as la maison de la Lady, tu as le village à côté peut-être deux trois trucs genre une forêt vite fait histoire de dire mais encore euh, t'as pas énormément de décors très très variés mais ils sont maîtrisés donc euh, c'est même pas tant, si choquant que ça c'est vraiment quand tu m'as dit que le film avait pas coûté très cher je me suis dit en même temps c'est vrai que tu vois pas énormément d'endroits donc bon c'est pas des grands voyages hein.
1: <rire> en fait je pense que c'est pas choquant parce que le film dans l'idée il veut pas être un, un film très grand très ambitieux tu vois c'est un film ça se passe dans un petit village anglais ouais et, et tu vois, ça se passe pas à Londres, ça se passe pas à New York où euh, euh, tu, tu vois, on imagine une énorme population avec plein de bâtiments différents et tout. Là, c'est un petit village donc bah, c'est pas grave si tu visites pas toutes les maisons ou s'il y a pas 15 milieux lieux différents parce que bah, c'est un petit village de campagne quoi, il y a pas besoin de montrer 50 décors pour le oui, comprendre. Et, et à la fois, ça permet d'avoir quelque chose d'assez bah, euh, intime. Et puis en même temps, ça permet de faire des économies. Donc c'est que bénef. C'est plutôt bien
0: <rire> vu, effectivement. On est bon sur l'animation Est-ce qu'on passerait pas aux personnage et à l'histoire
1: On peut passer. Au pire, euh, s'il y a des trucs, on reviendra dessus. Oh, et, bah euh, oui, ça nous arrive tout Ça le temps. me semble tout bon.
0: Mon, père, mon préféré, je suis désolé, c'est Gromit. Je l'aime beaucoup. Ah, bah moi aussi. Je, euh, il, a, il, a, il a son côté blasé, là, qui il essaye de faire les choses bien. C'est vraiment le héros du film, c'est lui en vérité, même si <rire> c'est pas comme ça que c'est rendu, euh, mais bon. Euh, mais le fait qu'il ne dise jamais un mot et même qu'il ne fasse jamais un son, je crois que l'exception, c'est quand il, il fait son, son claquement de doigts quand il a une idée qui oui. marche bien, je crois que c'est la seule fois où il émet un son quel qu'il soit et, <rire> et du coup il est toujours là, un peu spectateur de l'événement un peu il essaye d'agir et il a ces espèces de grands yeux ouverts tout le temps en mode mais qu'est-ce que tu fais <rire> et il me bute de rire c'est vraiment ce je trouve très très bien ce personnage
1: ah non mais vraiment je Je pourrais citer tellement de, de passages qui m'ont fait rire avec Gromit <rire> que ce soit le passage dans la voiture où <rire> il commence à comprendre que ok c'est foutu alors donc spoiler alert pour ceux qui n'ont pas vu le film Wallace et le blapin garou et, oui. euh, et donc que, que Wallace va se transformer et qu'il ferme les <rire> trucs de la voiture et t'as tout le <rire> fait STP ouvre avec lui il fait non non il ferme <rire> il fait, le verrou t'as
0: juste un petit coup un petit coup avec sa patte Tu fait clic clic <rire> et le mec il fait laisse moi rentrer et juste le petit moment t'as fait non vraiment pas non non, non je bouge pas
1: <rire> et, et franchement Là, c'est là où je tu vois, je disais au début, il a fallu que je me tu vois, je l'ai redécouvert cinq fois que c'était un film Dreamworks. Ouais. Parce que si c'était un vrai film Dreamworks, Gromiette il aurait parlé oui. et ça aurait été un set qui rigolo, insupportable.
0: Oh là là, et je l'ai avec la, euh, la voix de l'âne de Shrek en tête là, ça y est. <rire> J'ai <rire> envie de le baffer. <rire> <rire> et,
1: et, et tu vois qui fait tout le temps des petits commentaires sarcastiques en mode "Oh là là, on a eu de la chance." Vous <rire> comme Exactement ça. ça. Et, et là et là ça nous prouve que bah non t'avais pas besoin de le faire parler pour qu'il soit vraiment très drôle et très attachant tu vois c'est tous les deux notre personnage préféré oui. du film et... je pense que au
0: contraire même ça l'aide beaucoup parce que oui. je sais pas, <rire> et, 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 et ça marche quoi enfin je veux dire il est il est intelligent il a cette contrainte qui fait qu'il peut pas parler donc il est obligé de subir constamment et d'essayer de montrer les choses il se fait engueuler des fois par Wallace parce que l'autre il comprend <rire> rien et l'autre il bouge pas il le regarde l'air de dire mais qu'est-ce que tu me fais qu de quoi tu parles et euh, c'est genre des fois il a juste des espèces de petits mouvements d'épaules des trucs de... Pouf, je m'en fous il est blasé je l'adore il est très très bien euh, il me fait hurler de rire aussi quand il fait la lapine sexy c'est très bizarre mais voilà c'est rigolo ça marche <rire> aussi
1: je sais que justement toutes les scènes qui concernent la lapine sexy euh, c'était vraiment des scènes qui avaient un peu choqué les américains oh là enfin, là les, les producteurs en mode oh mon dieu et quand même <rire> Vous vous rendez compte des sous-entendus potentiellement sexuels dans notre film Des enfants vont voir ce truc, enfin Et que ça, ça faisait partie des trucs qu'ils voulaient entre autres potentiellement supprimer du film. Tu sais, vraiment, quand j'ai vu qu'ils trouvaient que le film était un peu trop sexuel, j'ai fait Mais il y a quoi Et puis tu sais, je me suis rappelé de la lapine, qu'effectivement, t'as genre deux, trois moments où genre elle a des. Je sais plus quoi, qu'elle tient. La lady Tottington, elle a je sais plus des, des, des courges ou quelque ouais, chose, quelque comme, chose ça. comme ça et en ouais. fait au niveau de la poitrine et bon bah, euh, ça fait en mode oh qu'est-ce qu'ils sont beaux euh, merci après
0: il <rire> y a un truc pour être très honnête je, je trouvais qu'ils allaient un peu plus loin que d'habitude et c'était un peu bizarre c'est sur son jardin justement parce que il y a une espèce de, de, de champ lexical euh, avec uniquement des métaphores un peu que si tu les as, une fois tu les as repérées, tu vas te rendre compte qu'elle <rire> ne fait que ça, elle ne parle que de ça tout le long. Et, euh, et en réalité, ça passe toujours, c'est genre, je vais vous faire monter au septième ciel, c'est euh, euh, oui, pulpeux, c'est machin, etc. Que des termes comme ça qui peuvent être, euh, j'imagine, être des traductions françaises de la VO aussi, qui étaient, je pense, comme ça. Mais euh, ouais, elle y va, quoi. Et t'as l'impression <rire> qu'elle lui fait de 35 000... Euh, Message discret à base de. <rire> Il faut qu'il se passe quelque chose dans ce jardin, quoi. <rire> et comme t'as ce jeu de séduction un peu tout le long avec Wallace, qui pourtant va euh, se terminer sur rien du tout, a priori. Hein. Peut-être
1: pas sur rien, rien. Genre, tu te dis, ouais, peut-être qu'ils vont finir ensemble après, mais c'est pas montré dans le film.
0: Bah, t'as as ce petit gag à la fin où t'as l'impression qu'ils sont en train de fêter un mariage, et en fait, pas du tout, elle fête l'ouverture de son, de son sanctuaire à lapin. Et, 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 et du coup, ça prouve bien que bah, c'était pas l'enjeu principal. Le hommes va très bien comme ça. En vrai. Mm. Donc, ouais, euh, je, je, je peux comprendre que... Enfin, je peux comprendre. Je peux imaginer euh, qu'ils aient été choqués par cette scène, éventuellement, peut-être. Ils ont tous eu les rêves et ils ont fait « Oh, quand même, quand même <rire> !» <rire> Mais elle est bien aussi, euh, Lady Tattington. Euh, elle n'est elle est pas caricaturale. Je la trouve jamais, euh, tu sais... Euh enfin euh, pour le coup une, aristro, une aristo qui appelle à l'aide tout le temps c est, c est, c est, ça, ça aurait pu être princesse Peach 2000 tu vois euh, au secours <rire> il faut l'aider tout de suite machin etc non elle se défend elle a ses convictions à un moment donné elle vacille un peu dans ses convictions mais elle y va quoi et, euh, et elle l'essaye de tenir jusqu'au bout de son concours etc enfin euh, elle est intéressante
1: oui bah pareil c'est ce côté un peu elle veut absolument défendre les, les animaux bah c'est pas un tiens c'est un peu une, quelque chose de facile à imaginer. Forcément, on n'allait pas avoir un personnage principal qui dit « Faut tous les tuer mais mais ». Mais tu vois, c'est pas non plus quelque chose, Parce qu'elle le défend vraiment. Tu vois, plusieurs fois, ouais. tout le village qui veut, qui veut bah, tuer le lapin, le garou, et, et elle, elle est tout le temps là en train de défendre en disant « Faut lui laisser une chance ». C'est Après... la seule qui
0: est euh, très, très pacifiste dans l'histoire. Avec voilà euh, ces mmh. bon bah qui font leur taf. quoi Mais elle, c'est la seule qui soit un peu pacifiste. Ouais.
1: Après, bon ça reprend un peu les... les... Les, les, les ficelles, on va dire, de, des films de monstres où généralement t'as tout le temps. Enfin, euh, t'as tout le temps. Peut-être pas tout le temps, mais c'est assez fréquent que t'as euh, justement une femme qui euh, va défendre la bête. Euh, D'accord. Qui est chassée par le village. C'est un monde
0: que je connais pas, donc je, je saurais pas. <rire> je connais pas je, bien je les tropes, non, mais. <rire>
1: je connais pas non plus des masses, mais dans Frankenstein, il y a bien quelqu'un qui veut défendre. Euh, Enfin déjà ta King Kong qui est même une scène qui est directement ouais. référencée dans
0: ah oui la, la scène subtile obligatory référence King <rire> Kong euh, elle y est
1: <rire> mais euh, j'ai un doute mais dans Frankenstein il a pas aussi une histoire d'amour mais je sais pas si elle est consentie ou pas en fait c'est ça qui me fait le doute dans ah, le film c'est que <rire> y, y, y. tu m'en demandes beaucoup <rire> je... Hélas. Je, je ne sais pas <rire>
0: Donc ouais Lady et, et, et j'aime bien aussi le fait qu'elle tombe jamais vraiment dans les bras de Victor. Il y a ce truc où euh, au début du film, je me souviens que je m'étais fait la réflexion déjà au premier visionnage, et là ça m'a refait un peu la même chose, de euh, quand tu le vois apparaître, tu te dis, oh putain tout le long ça va être une histoire où Wallace il doit se battre contre Victor qui est meilleur que lui parce que bah il est plus beau, il est plus.. Enfin euh, euh, il est moins nerd geek tu vois entre guillemets euh, et donc il a plus de chance vis-à-vis -vis des filles etc et ça va être ça l'essor et ça va me saouler et en fait pas du tout est, elle est jamais véritablement dans son coin à victor il y a un moment où elle le laisse faire parce que bah elle a plus trop le choix si elle veut que le concours se fasse mais c'est tout et voilà j'aime bien ça, ça ça en fait pour moi un personnage relativement fort c'est pas non plus euh, je suis pas en train de dire que les personnages féminins dans ce film sont hyper importants et que c'est la dinguerie hein. mais je trouve que ça va on s'en sort bien quoi <rire>
1: J'étais en train de me rappeler le dernier film qui sortira dans longtemps. On est un peu compliqué de niveau enregistrement ouais. des podcasts, mais c'est vrai que... Par, par rapport au dernier film qu'on a enregistré, c'est ça. C'est vrai que ça fait du bien, mais... Ça fait du bien. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, en fait, les relations qu'elle a sont très humaines. Tu vois, même oui. la relation qu'elle a avec Wallace, elle est bah, réaliste. Est assez tu assez la vois, c'est ouais. les deux. Les deux, ils sont, tu vois, ils, ils sont vraiment... Tu sens qu'ils arrivent tout de suite à connecter et tout, et bon, ils connectent un peu plus parce que, voilà, s'ils se retrouvent à, à kiffer les, les légumes, parce ouais. qu'ils se transforment en, en, en lapin-garou, et donc, c'est pour ça qu'ils adorent les, les légumes plus qu'en temps normal, mais tu sens que les deux, ils s'aiment bien, ils sont... Ils ont envie de se connaître et tout, et c'est pas forcé en mode, parce que as des fois, bah, dans des des filles, ils s'en fichent, ils vont te forcer en disant « "Eh voilà, c'est un mec, c'est une fille, pas besoin d'en faire plus, de toute façon, ils finiront ensemble, voilà, c'est évident. » Alors que là, la relation, elle est construite tout à le moment où quand elle retourne chez Wallace pour lui dire « Vous m'avez menti » et tu sens qu'elle est vraiment blessée, le fait que Wallace lui ait menti et qu'elle dit « En fait, au final, tu ne vaux pas mieux que Victor, quoi, parce que... » Et bah, elle, et elle essaie d'obtenir
0: je... s'obtenir des, des réponses de sa part, sauf que bah, à ce moment-là, oui. voilà, c'est en train de se transformer, donc il se barre. Et donc elle le retient un peu, c'est pas juste ce truc de... Elle vient lui dire non et elle veut se barrer tout de suite et genre elle ferme la porte, ce qui est euh, pour le coup quelque chose qu'on verrait énormément dans des personnages qui viennent et qui font « c'est fini !» Et qui qu se barre et c'est... Non, non, elle essaye elle laisse... La métaphore est là d'ailleurs, elle laisse la porte ouverte et c'est lui qui ferme la porte, mais... Euh... Bah, parce que lui il a pas le choix et donc il y a cette incompréhension qui se fait mais elle essaye jusqu'au bout et elle est triste non pas parce que enfin au début quand elle va lui dire c'est surtout qu'elle est triste de le fait de lui avoir dit fait qu'il a juste fermé la porte et c'est tout c'est euh... ça Non ça marche bien, ça marche très bien
1: et pareil comme tu dis avec Victor bah, après Victor il est aussi t... enfin, de toute façon il n'y a pas un personnage que j'ai pas aimé dans le film donc euh, j'ai ai beaucoup aimé tous les personnages mais Victor il est vraiment aussi, leur relation les deux comme tu dis elle est pas cliché, où dès le début, bah pareil, toi dès le début, je me suis dit, ah, ok, bon, si ça promise, et, et, tu vois, ils sont déjà, euh, tu vois, ils, vont, ils, ils sont fiancés, ils vont se retrouver à euh, avoir ouais. euh, bah, euh, un vieux roméo et Juliette
0: peu... un peu nulle. Euh, ouais.
1: C'est ça, tu sais, elle est un peu amoureuse, mais euh, finalement, elle se rend compte, enfin, peut-être même pas amoureuse, mais juste en mode, ah, ouais, je dois me marier avec lui. Oh, mais non, au final, euh, j'aime, voilà, c'est pas du tout arrivé. Non. Avec les deux. Les deux oui, relations étaient totalement différentes. <rire> et, et puis. Euh...
0: Et euh, oui, Victor, en... c'est un méchant qui, au début, bon, il n'est pas sympa. Hein, c est, c est... Il est assez antipathique. Mais il est poussé de plus en plus à bout. Tu le sens que, bah, il est un peu. Euh, dès qu'il propose quelque chose, il est un peu moqué. Euh, il a ce truc où il se fait voler sa moumoute là, dans le truc à lapin et qu'il n'active <rire> pas du tout. Et. Enfin, tu comprends sa transformation. C'est assez. Euh... Alors, c'est vraiment. Je, moi, je fais vraiment le parallèle avec Gaston de La Belle et la Bête, pour le coup. Parce qu'il est très très similaire en termes de personnage, je trouve. Mais sauf que Gaston, il est méchant de base. Et Victor, non, il le devient petit à petit. Même si je pense qu'il n'est pas bon de base, hein, mais il, il va devenir très très extrême et j'aurais récupéré ce fusil avec les, les balles en or en sachant très bien que celui qui va tuer c'est Wallace et pas juste une bête. Et donc bon, mmh. bah là, là il a complètement tourné là, la Là c'est le point hein. de non-retour. Hein. C'est <rire> ça. Mais au début il n'est pas comme ça. Je J'ai pas le sentiment de quelqu'un qui, euh, qui serait meurtrier ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui euh, essaye d'aller bah, avec sa promise et, euh, et qui est un peu ridiculisé petit à petit.
1: Après on sait quand même comprendre qu'il est là que pour la, son argent quoi. Oui. Qu'il n'aime pas vraiment et que... Donc... Ouais, c'est un sale con. Je ne sais pas s'il y a vraiment une très grande différence avec Gaston qui dit « Je veux sortir avec Belle juste parce que c'est la plus belle fille du village » versus celui qui dit « Je veux sortir avec Lady Tartington parce que c'est la plus riche du village. » Bah c'est mieux c'est moins, moins superficiel Voilà exactement Ouais pas sûr Bon ok je retire Mais en tout
0: cas mais je trouve qu'il est quand même pas mal Et que quand même l'évolution qu'il a euh, au fur et à mesure du film Est plutôt sympa je trouve
1: Oui après c'est vrai que je suis d'accord Je sais pas si dès le début On aurait pu l'imaginer aller tuer ouais. Wallace C'est vrai que t'as une évolution Au fur et à mesure où c'est tu Tuer des début, petits lapins tu oui
0: clairement Mais tuer Wallace non <rire>
1: Alors, je sais pas si on parlera un peu après de la VF, mais en ce moment, euh, je rejoue à, à Mass Effect 3. Oula. Ah ouais <rire> et, et donc Victor, c'est la voix de l'homme trouble. Ah merde <rire> donc, le, donc le méchant de Mass Effect 3. Et c'était tout de suite au, notre ambiance.
0: C'est pas pareil. <rire> pour ceux
1: qui c'est vraiment dans Mass Effect. L'homme trouble, c'est un personnage très, euh, très composé, très sûr de lui, euh, oui. suave. Euh, et C'est un des grands méchants... Euh, un méchant un peu James Bond en réalité. Oui, voilà, c'est un peu ça. Et donc, reconnaître la voix, mais pas du tout sur le même personnage, c'est assez
0: marrant. C'est très bizarre, effectivement. On peut parler de la VF, toi, si tu veux l'aborder, parce que j'avais pas prévu de dire grand-chose pour le
1: coup. Bah, en fait, c'était sur. Pas forcément, peut-être sur les voix, parce que bon, les voix, elles sont toutes très bien. Ouais, c'est cool. Euh, mais c'était su... sur, euh, comme tu disais, sur les traductions. Ouais. Donc, en anglais, je pense que, tu vois, ils ont utilisé plein de, de, de jeux de mots, de petits. De, de petites spécificités, tu vois, de, de petits trucs comme ça. Et je trouve qu'en français. Enfin, après, je n'ai pas vu le film en anglais, donc c'est dur mmh. de voir à 100% à quel point ils ont bien traduit ou pas. Mais j'ai pas eu de moment, tu vois, un peu gênant en disant Ok, j'ai compris ce qu'ils ont voulu dire en anglais, donc ce qu'ils ont essayé de faire comme blague en français qui n'est pas passé. Et ça pas. Tu vois, pas, des ouais. fois, tu je... des moments où, où j'arrive à reconnaître. Euh, alors, je vais, je vais donner un exemple pour que ça soit simple, mais c'était dans. Dans. Comment ça s'appelle Dans Doctor Strange, le premier du nom. Ouais. Où, euh, où à un moment, il parle à quelqu'un et il dit euh, euh, Quel est ton nom Et il dit euh, 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 Strange. Et il fait. Euh, et, euh, et après, il lui dit euh, un truc du style euh, Non, pardon, ton. ton... Attends, non, c'est quel est, quel est ton nom Pardon, désolé, je refais. Ouais, oui. Quel est ton nom Strange. Euh, maintenant, ton, ton, ton nom de famille c'est strange 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 c'est vraiment euh, c'est vraiment bizarre oui on pourrait dire que c'est strange ou un truc comme ça je sais plus exactement ouais, la blague mais c'est mm. un, un truc avec le fait bah que, strange, que strange ça veut dire à la ça fois veut dire étrange,
0: étrange, étrange etc ouais ils et ils n'ont pas et traduit tu sais docteur à français, français, étrange donc euh, ça marche pas ouais.
1: c'est ça tu qu'en français ils galéraient à faire un truc en ils sont OK. et donc tu vois en français tu comprends la blague et tu fais ok ça marche mieux en VO j'ai pas vu le film en hein, VO mais ça marche mieux en VO
0: <rire> je pense que et... là sur Wallace et Gromit alors effectivement t'as pas ce genre de situation mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont retiré des jeux de mots je... Je... je serais pas étonné que sur une production Hardman d'habitude t'en as plus et que là bah, euh... bah, c'est trop compliqué donc euh, tu mets une réponse normale tu vois à la place oui peut-être ça c'est possible j'ai repéré et... un truc quand même où il... la traduction fonctionne pas bien alors qu'il y a une excellente blague euh, c'est le combat de chien à la fin qui se fait dans des avions et c'est rigolo parce que le combat aérien en, en, en anglais, euh, en plus c'est drôle parce que si tu dis que c'est un, un film un peu britannique, tu as tout ce truc où, euh, où Gromit il est dans un avion de la Royal Air Force et, euh, voilà, et pardon, le, le chien de Victor il est dans un, dans un avion euh, des Allemands de la Seconde Guerre. Je crois que c'est la Luftwaffe, je sais pas, bref, en tout cas c'est un avion <rire> allemand. Et, et donc en, en anglais on dit dogfight. Euh, un combat de d'avions les uns contre les autres oui c'est et, et donc bah, c'est rigolo parce que c'est les chiens qui se battent dans un dog fight donc c'est voilà donc t'as ce genre de truc où effectivement comme c'est écrit dogfight à un moment donné sur le truc d'avion qui viennent voler le jeu de mots est là mais en français il est pas vraiment appuyé et donc je pense que c'est souvent ça t'as des jeux de mots qui doivent exister un vrai, peu partout oui. mais qui n'ont pas dû être appuyés du tout euh, en vf voire qui n'ont pas été traduits
1: c'est vrai pas impossible
0: mais, euh, mais bon, il faudrait vérifier en regardant en sous titres français pour être sûr. Et en l'occurrence, eh ben, les flancs se font en VF. Voilà.
1: <rire> mais par rapport à d'autres cas, là, j'ai vraiment pas un personnage qui m'a choqué, qui était en, en, en sous-jeu ou quelque chose comme ça. Alors que pourtant, non. alors, c'est surtout en grande partie des. Comment s'appelle des, des, bah, des acteurs, enfin des, des comédiens de doublage. Mais euh, t'as quand même. Euh, comment s'appelle une actrice euh, de Caméra Café. Ah oh ouais. Jeanne, Sa Jeanne Savary.
0: D'accord. C'est euh... très bien. Qui fait la Lady Ouais. D'accord. Bon. Après, c'est pas, pas mal ce qu'elle fait. Hein. Oui, oui. Elle mais est... euh,
1: justement, tu vois, ça aurait pu être... Euh, oh là là, ça marche pas. Et non, ça marche non, très ça bien.
0: Bah, je pense qu'en fait, elle est hyper caricaturale. Mais comme le personnage est caricatural, <rire> rien n'est
1: choquant. C'est surtout... Euh, pour, euh, sur Chicken Run, où là ça avait fait peut-être un peu plus polémique le doublage français, parce que tu avais un premier doublage avec que des comédiens de doublage euh, traditionnels. Tu avais euh, notamment Patrick Poivet, donc la, 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 la voix française de Bruce Willis. Et, et tout ça. Et en fait, au moment de passer ça, au, de le sortir en DVD ou quelque chose comme ça, je ne sais plus à quel moment, mais en tout cas, il y a une deuxième, un deuxième doublage qui existe, où à la place ils ont mis Gérard Depardieu. Euh, euh, L'autre personnage féminin a aussi été remplacé par du Star Talent tu comprends pas pourquoi donc okay. là cette fois ils ont dû se dire en vrai le film anglais il n'y a pas vraiment de star Talent sur Wallace on va pas mettre un star Talent sur Wallace mais... merci bah, ça me va très
0: bien ouais, ça me va très bien Wallace on en a pas encore parlé euh, je suis je suis moins fan de Wallace parce qu'en fait au début il est quand même il y a un petit côté j'exploite Gromit tout le temps c'est vraiment euh, <rire> je me lève on me... Enfin, déjà qu'il a une machine qui lui permet de s'habiller tout seul en plus c'est le chien qui lui ramène le petit déj enfin, à un moment donné euh, bon
1: <rire> peut, -être... peut
0: -être foutre de la
1: tronche <rire> je pense que c'est pour montrer son côté un peu euh, euh, inventeur tu vois de montrer que bah, tu vois il est quand même un peu intelligent parce que oui. bah, tu, tu vois sans, sans avoir un, le personnage qui dit oh là là qu'est-ce que je suis intelligent regardez j'ai remporté le prix du plus grand, plus grand inventeur de l'année mm. oh là là je suis trop fort ouais c'est c'est une manière plus subtile de montrer que bah voilà il fait plein de trucs mais c'est vrai que oui c'est clairement le cerveau du T2 c'est presque le gourmand hein,
0: et, et comme il est toujours un petit peu en train de le de le rabrouer il y a toute cette séquence où il l'engueule un peu le déjà en mode bah, euh, calme toi peut-être mais bon c'est pas à,
1: après ça on peut imaginer que c'est parce qu'il est un peu dans le déni quelque chose comme Écoute, ça mais euh, c'est vrai que oui après je comprends je trouve que quand même par moments il était un peu genre <rire> C'est un peu du temps à comprendre ce qui se passait. Oui, un petit peu.
0: <rire> mais après, il est cool. Enfin, j'aime bien ce personnage aussi. Il est, il est un peu... Il est gentil. <rire> c est, c est, cette expression. C'est des fois, tu sens qu'il est un petit peu déphasé par rapport aux gens, mais bon, il essaie de faire les choses de manière correcte. Et, euh, il a toujours un bon fond. Donc euh... non, ce, ce personnage, il est bien quand même. Hein.
1: Mm. Puis j'aime bien comment à la fin, quand il se transforme dans le, en lapin-garou, il continue d'avoir sa conscience de... Ouais. D'humain, et donc euh, il... ça marche bizarrement ça rend le
0: parce qu'il y a des <rire> fois où il l'a pas du tout, tu te rends compte qu'il s'est couché, il, est, il a complètement oublié qu'il a été un énorme lapin qui a ruiné la ville, et, euh, et il y a des fois où, au contraire, il se rend bien compte de ce qu'il fait. Bon, là, il... bah, je
1: suppose qu'à partir du moment où il a capté qu'il se transformait, ah, il a ah, gardé ouais. la conscience humaine alors qu'avant il s'en rendait même pas compte
0: allez je sais pas j'accepte cette euh, explication <rire> <rire> euh, mais en tout cas le twist qui fait que c'est lui le lapin-garou je l'avais oublié euh, mais je me souviens que les deux fois où j'ai redécouvert le film euh, bah, je trouve que c'est plutôt un bon twist ça, ça marche plutôt bien
1: bah, en vrai tu vois je me suis dit au tout début donc j'ai vu le clapier se transformer et j'ai fait enfin euh, le, le, le clapier tu, tu comprends qu'il se passe quelque chose et que les lapins ont peur ouais. donc je me suis dit bon ok bah, c'est lui le lapin-garou pas, pas de doute et, et je sais plus à quel moment mais à un moment je me suis dit mais en fait ça se trouve c'est Wallace <rire> et je me suis dit mais non mais ça va pas être lui ils vont pas faire de Wallace le méchant du film en mode euh, c'est le Lapin Garou et tout et donc quand j'ai vu que c'était vraiment lui j'ai fait oh <rire> c'est trop bien qu'il soit allé là dedans parce que en fait tu vois j'avais supposé que bah effectivement le fait qu'il y ait un lapin qui fusionnait avec lui je pensais pas que ça voulait mais en fait tu vois je me disais bah je comprends pas parce que qu'est-ce qui se passait dans ce clapier et en fait j'avais par contre j'avais pas du tout imaginé que potentiellement le lapin mm. Aller se transformer petit à petit en voilà. ouais, mais C'est trop ça, cool ça, ça aussi. Ja... Jeannot, il est <rire> trop cool. Jamais j'aurais imaginé ça. Et donc quand je l'ai vu ça m'a beaucoup fait rire et tout. De voir euh, mettre ses vêtements, parler. Mais, en fait juste je parler mais pour dire des, des phrases mais oui, probablement cultes pour les un peu <rire> Je pense que ça va être des phrases cultes des courts métrages d'avant. Fort possible ouais. Ça, ça euh... va du sens. Ah
0: j'adore le fromage, oui allez. <rire> <rire> et le fait que Wallace voilà, se déprime un peu parce qu'il arrive pas à réparer sa machine et que l'espèce de lapin bizarre débarque et, euh, et en disant des trucs au pif, eh hey,
1: ça doit marcher comme ça,
0: C'est <rire> trop bien, enfin, vraiment ça marche bien quoi. le, Sans, le scénario mm. est cool.
1: Mais oui mais euh... et puis comme tu disais ce twist, bah, en fait ça rend tout de suite le film plus intéressant parce que ouais. tu passes de un peu alors certes dans tous les cas c'était un peu un film de monstres mais d'un coup le monstre, c'est juste quelqu'un d'imaginaire, où là, tu te dis, bon, bah, c'est un lapin. Ah, bah en fait, c'est le personnage principal du film. Ouais. Il se transforme en lapin-garou, il s'en rend pas compte. Euh, T'as les autres, ils veulent le... Quand d'un coup, tu te rends compte que les villageois veulent le tuer, bah, ils ne veulent pas juste tuer un lapin au hasard, ils veulent tuer Wallace, et ça change tous les enjeux. Ouais. Et c'est vraiment trop bien C'est très malin. C'est utile. Oui, tout à fait. Parce que des fois, tu as des twists qui sont juste là en mode, Et voilà, c'est juste choquant. C'est juste l'histoire de dire Oh là là, tu l'avais pas vu venir Alors que là, ça change tout Ça te permet en première partie d'avoir peur de ce lapin Parce que tu le vois En plus au début, tu le vois pas beaucoup oui. Tu, tu vois juste des moments dans l'ombre Il joue beaucoup et, sur l'aspect le, 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 euh... Caché <rire> Ouais, il y a
0: un mot, mais ça marche Caché, pourquoi pas <rire> Suggestif, voilà
1: <Ouh>. ah. <rire> et, euh... et, donc, ouais, et donc En première partie, tu as juste peur de ce lapin puis après, quand tu te rends compte bah que le lapin un garou c'est voilà en plus d'un coup tu sais tu, tu passes de j'ai peur de lui à j'ai pitié pour lui parce que oui. je veux pas qu'il meure exactement et, 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 et c'est trop bien vraiment j'aime
0: beaucoup ce twist et ça fait qu'à partir de la, du deuxième tiers du de film es complètement happé par l'histoire ça fonctionne très bien et, euh, et mmh. ils arrivent mine de rien à mettre beaucoup d'éléments les uns dans les autres hein. la, je trouve la fin particulièrement épique t'as mine de rien pas mal de petits éléments de scénario qui s'imbriquent les uns dans les autres entre les villageois avec le curé euh, et le policier, euh, Victor qui court après, euh, la Lady qui essaye de récupérer aussi pendant ce temps ta gros mythe euh, qui est poursuivi du même par le chien de <rire> Victor, etc. Il enfin, y a plein d'éléments comme ça qui s'intègrent les uns dans les autres, ils ont réussi à faire ça de manière plutôt fluide, ça reste tout à fait lisible, on comprend à peu près ce que veut faire chaque personnage euh, non je suis très très impressionné par ce qu'ils ont fait sur cette fin et ça me coûte dans tous les f... sens enfin, bien. Je, je sais
1: pas quoi dire en plus t'as tout dit c'est vraiment tu vois que c'est très bien chorégraphié avec tout qui s'enchaîne naturellement c'est comme tu dis c'est lisible tu comprends très bien d'une scène à une autre où est-ce que tu es, quels sont les personnages comment ils se battent et, tout. Ouais. et puis tu, toujours t'as des blagues vraiment c'est stupide mais la blague de l'avion qui s'arrête oui. <rire> en, cours de, en cours de combat et que donc résultat comme l'avion ne bouge plus ils a, les, les deux chiens arrêtent de se battre ils et ils font attendre un <rire> est-ce que j'ai une pièce <rire> ou il en a pas donc c'est le chien de Victor qui fait, qui sort son petit sac son, pour prendre une pièce son et faire tirer
0: porte monnaie de vieille dame <rire> c'est très très bien et, euh, et alors de toute façon globalement le film est rigolo comme je disais je me suis pas tapé sur les cuisses mais il y a des trucs quand même qui sont j'ai trouvé Très bizarre le fait que le prêtre fasse pousser de très grosses aubergines. Vous êtes parti là-dessus Très bien. Très bien, on vous regarde. Euh, le, le, le flic qui te lance une vanne, je ne sais pas ce que c'est en VO l'histoire. Mais de euh... toute façon, celui qui a fait ça, c'est un canard. Hein ah oui, c'en est un canard ras bol de vos légumes géants. Oui. Je fais waouh. Je n'aurais pas osé celle-là. Donc je ne sais pas ce que c'est en VO, mais celle-là, pourquoi pas. Et puis tu as une petite séquence pouette-pouette sur la queue de la lapine. Voilà. Euh poète avec le lapin qui se retourne, et bam, qui balance une grosse une grosse claque là, ça marche bien. Bon,
1: et, et puis moi, je pense que c'est une blague qui m'a fait beaucoup rire, c'est au tout début, quand à Victor qui essaye de récupérer sa perruque, tu te rends compte qu'il s'est trompé, qu'il a pris un lapin noir oui. pour lui prendre sa perruque. Et ça, ça aurait pu être drôle, mais vraiment le fait que. T'as les lapins encore dans l'aspirateur qui lui font un petit au revoir et que t'as le lapin sur la tête qui fait aussi un au revoir mais que pour moi par ça tout le monde de... c'est presque normal la c'est mais... juste... ça t'as juste les lapins qui font au revoir mais ça m'a fait beaucoup trop <rire> tu vois juste c'était un... le coude il part et euh, si tu sais, il part avec euh, la mauvaise perruque ça aurait pu être drôle mm. mais là les lapins qui font au revoir mais ça m'a fait <rire>
0: ça marche très très bien est-ce que t'as juste deux, deux, un <rire> <rire> Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Wallace voilà et gros mythes, le mystère du lapin-garou
1: Je pense pas, après je pense que un, un aspect où tous les deux n'est pas assez fan pour voir ce que ça donne c'est l'aspect un peu parodique de films de monstres ah, de films
0: film d'horreur, euh... film ouais, euh... ouais, ouais c'est sûr que j'ai pas les refs donc euh, je saurais pas mon
1: Pareil, je te connais que très vite fait mais je suis pas très film d'horreur en général mmh. Mais après mais euh... ça
0: fonctionne bien, c'est un film qui fait pas peur enfin qui fait pas peur, qui... Qui s'amuse à mettre des petits effets, etc. Mais je pense que vraiment, il y a aucun gosse oh qui aura peur de ce film.
1: En vrai, hein ça m'étonne pas s'il y a des gens qui ont été un peu traumatisés par des transformations de Wallace en lapin garou ah la rigue, ouais, je sais pas, c'est comme sans forcément te dire que c'est super effrayant, mais tu vois, de toute façon, à partir du moment où tu te montres un peu une transformation, ça fait tout le temps un peu. C'est
0: vrai, hein. je sais pas, comme il devient un gros lapin mignon, euh, je, ouais, je sais pas, ah non je comprends, comprends.
1: Après, il devient un gros, il un gros lapin mignon, mais euh, qui a quand même euh, pendant 30 secondes envie de castagner Victor. Hein. Ouais. Nom, il est pas encore tout gentil, tout mignon. Après, est il devient vrai. plus mignon, mais. Euh... C'est vrai. Ah, et si j'ai un truc à rajouter. Vas-y. Je l'ai pas passé dans le contexte, je l'ai placé là-dedans. Le, lap, euh, le, lapin, pardon, le fromage à la fin qu'utilise oui. euh, euh, Gromit pour réveiller Wallace <rire> c'est euh, un peu l'équivalent d'un des poisses et quand le film est sorti la demande elle a grappé de 500% <rire> c'est bon
0: Genre,
1: tout le monde a voulu acheter ce fromage et le goûter à tel point que pendant un moment le, 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 je sais pas si c'est... Une compagnie ou quoi qui a qui a produit le fromage, je sais pas si c'est juste des fromagers ou quoi, mais ils ont vraiment dû embaucher plus de pour répondre à la demande tellement <rire> que c'était n'importe quoi. C'est <rire> ouais, ouais, très
0: bien le fromage qui pue.
1: <rire> ouais, c'était juste euh, celle d'anecdote, je l'ai vue, elle est pas sa place dans le contexte, j'avais vraiment envie de la casser quelque part.
0: Ça marche très bien, bien joué. <rire> bon alors Pauline, quelles sont les critiques pour Wallace et Gromit Le mystère du lapin garou?
1: Et eh ben les critiques en France, elles sont vraiment très gentilles sur le film. Elles ont ah ouais adoré le film. Mais je vais commencer par les spectateurs qui ont, 3, qui ont mis 3,8 sur 5. OK. Et la presse a mis 4,9 sur 5. What the fuck Et il y a 26 critiques.
0: Mais c'est une... ouf. C'est le film d'animation préféré de la France, <rire> en fait. C'est ça que tu es en train de me dire.
1: <rire> bah, après, sur les 26 critiques, tu en as 24 qui ont mis 5 étoiles t'en as deux qui ont mis 4 étoiles bah euh ben, j'ai impressionné j'aurais vraiment pas cru c'est je, je l'aime bien le film et effectivement euh, mais euh, pour voir 4,9 j'ai vu ça j'ai fait oh, j'ai vu 26 critiques j'ai fait
0: c'était ouf ah
1: ouais quand même c'était ouf ok et quand tu vois que la, la pire note c'est 4 c'est que tu dis que t'as as des films d'animation qui aimeraient avoir ce score hein. ah bah ben c'est clair, clair alors donc le monde 5 étoiles sur 5 il y a beaucoup de critiques à 5 hein, on va pas se mentir oui bah oui <rire> Donc par Jacques Mandelbaum, mm -hmm. hommage facétieux et ininterrompu à quelques grands mythes hollywoodiens, ce mystère du lapin-garou suscite avant tout le plaisir du spectateur par la stupéfiante et minutieuse fécondité de ses trouvailles, l'ensemble du projet aussi bien que ses détails recelant un inaltérable esprit de cocasserie et de saugrenu.
0: Eh ben, c'est vraiment un vieux qui a aimé la rigolade. Hein. Oh, là là là. <rire> oh la cocasserie et la saugrenue, dis donc. Oh <rire> Bon, très bien. Mais, tant mieux s'il a kiffé, hein, mais voilà vache. <rire> On dirait quoi ah tout à l'heure une... avec mon. Ça provoque le rire, ça suffit quoi. <rire>
1: <rire> Télérama 5 sur 5. Aïe. Par Cécile Murie. Ouais. C'est sans doute là, là le secret de cette merveille de minutie peaufiner le détail et logique au cœur de la plus totale dinguerie. Bref, ne jamais prendre au sérieux que l'imagination et la pâte à modeler. <rire> <rire>
0: oh la vache
1: Je pense, pense que... que les gens... Ils ont trop aimé le film, et de ça ils sont lâchés. Mais je me demande
0: s'il n'y a pas un petit côté encore une fois de tu ces sais, anti-Disney, anti-Pixar, anti-conformisme euh, anti en se disant euh, ⁇ eh, quand même ce film, eh, il a eu un Oscar, mais en même temps t'as vu cette pâte à modeler, c'est quand même vachement plus sympa que tous les trucs qu'ils nous font les Hollywood. <rire>
1: ⁇ Je sais pas. Après, ouais, de manière générale, que le film allait mieux... Enfin, que le, les, les critiques allaient mieux aimer que peut-être d'autres films Disney. ouais. Après, il faut pas oublier que le film, il sort en 2005. C'est vrai. 2005, déjà euh, Dreamworks qui sortent avant et après, c'est Shrek, Madagascar et euh, Gang de requins. Ouais. Disney, à ce moment-là, t'es sur la période, en 2005, le film qu'ils ont sorti, c'est Chicken Little.
0: Ouais, ça se passe pas bien. À...
1: <rire> avant, t'es sur la ferme se Rebelle. Il n'y a que Pixar qui est assez sympa, mais franchement, euh... Ouais. Euh... <rire> je pense que pourquoi voilà ces gros mythes, ils ont autant tout défoncé au... Aux Oscars et aux Ennis, parce qu'en vrai, tu pas beaucoup de concurrence. Hein. La seule concurrence qu'ils avaient, c'était. Euh, euh, comment s'appelle Les Noces Funèbres, qui, euh, comme je disais, mm -hmm. est aussi une animation stop euh, <rire> <rire> en stop motion euh, <rire> avec Elena Boham Carter, euh, qui était dans le thème d'Halloween.
0: Ouais. Oui, donc oui, <rire> et, bon, euh,
1: Et à la limite, tu avais aussi le château ambulant.
0: Ah oui, oui. Mais euh, Jibli, donc, donc. tu
1: sens que. C'est ça. Mais vraiment, tu vois que. Bah, en film. Tu vois, au, au Annie et aux Oscars, ouais, des zéro concurrence de Dreamworks, de Disney, et tu... enfin Pixar, c'est juste qu'ils pas sorti cette année. Mais donc, euh, tu m'étonnes que peut-être leur film, euh, ça les ouais. a tous. Euh... En fait, c'est
0: le film de l'année, quoi. C'est pas, pas que l'Oscar, c'est vraiment LE film de cette année-là, quoi.
1: Probablement pour les films d'animation, c'est pas impossible. Ouais. Hein. J'ai pas vu le Ghibli, mais. Euh... Après, j'aime bien les, les noces funèbres.
0: Oh, château donc, ambulant, euh... il est très bien. Ça fait souvent, souvent considéré comme euh, l'un des meilleurs Ghibli. Mais le problème, c'est que... Enfin, c'est Ghibli, quoi. C'est pas si... Aussi... Aujourd'hui, c'est déjà un peu plus mainstream. À l'époque, c'était pas encore complètement le cas, quoi. Ça commençait ah. à être pas mal, mais c'était pas...
1: Ouais, ça allait. Shiro avait eu l'Oscar un peu de temps avant, ouais. deux ans avant. Donc, euh, ça commençait un peu à aller. Mais c'est vrai que c'était pas un... euh, Alors, Téléjour... Euh, télé 7 Jours, pardon, nous a dit. 5 sur 5, par Laurence Tournier. Farci de clin d'œil, pétri d'optimiste, de tendresse et d'impertinence, c'est un succulent pastiche des films d'horreur, une tranche d'humour très british qui, cerise sur le gâteau, se double d'un plaidoyer écolo à croquer.
0: Oh la vache Le plaidoyer je te...
1: écolo... Euh... <rire> je te jure que j'ai terminé. Quand j'ai lu la critique, j'ai fait « C'est quoi le plaidoyer écolo ?» Avant de comprendre que, ah oui, ne pas tuer les lapins, ouais. ça peut être vu comme un, ménage... oui. un message écolo et ne te faites pas la chasse. Ouais. Mais mmh. je t'avoue que encore une fois la semaine dernière on a enregistré un podcast sur des voitures <rire> qui avait un petit message un peu écolo vite fait dedans et au moins celui-là je le comprenais là, là je t'avoue que j'ai vu écolo et j'ai fait mais ils nous parlent pas de la planète genre ils nous disent pas de, nous disent pas de recycler ou ah un non, truc non, comme non, ça non, pas trop, non.
0: <rire> pas trop. Eh, manger des légumes bio c'est déjà pas mal
1: <rire> et enfin je termine par deux critiques qui est les deux monstres parce qu'elles ont un petit truc commun on va voir si tu vas trouver ce que c'est donc Mcinéma.com 5 sur 5 par Rémi Batoult malgré l'application des américains de DreamWorks et des moyens importants dans la production <rire> du film Nick Park n'a pas vendu son âme oh, c'est bel et bien un film d'artisan un régal de chaque instant ouais là où je te rejoins un peu sur peut-être que le côté un peu euh, petit film indépendant ouais. tout seul euh. ouais petit film indépendant de DreamWorks ouais <rire> Ok, petit studio indépendant, parce qu'ils ne ont pas racheté, donc c'est toujours indépendant. Vrai, vrai. Et enfin, première, 4 étoiles sur 5, par Christophe Narbonne, parce qu'il en fallait bien hein, une des deux. Ouais, quand même. Les déboires légendaires de Wallace, caricature de l'anglais aussi naïf qu'entreprenant, prennent ici une tournure fantastique proprement excitante. En signant une aventure de très britannique Wallace et Gromit, Wallace et Gromit, pardon, prime les particularismes. Ils n'obéissent à aucune logique commerciale même si quelques vannes apparence trash euh pardon même si quelques vannes trash apparentes je mets dans son sens là oui. le film au poilard de régressif de leur bienveillant partenaire Dream voilà, vache. <rire> okay. Dreamworks Ok. vache Dreamworks c'était pas très bien aimé à l'époque pas
0: Dreamworks c'est pas le ouais. ouais mais
1: en vrai les blagues trash enfin même pas ce que c'est à part les blagues où on a dit justement un peu
0: cul un petit peu mais franchement il a pas de quoi il euh, a pas de quoi faire au surtout... plafond
1: enfin. puis c'est surtout comme on disait c'est pas c'est pas DreamWorks, il les a vus, bah probablement. Non. non. Je ne les mais euh... pas en train de dire « Mais
0: c'est du cul, du cul, du cul, du cul <rire> <rire> bah
1: mais euh, !» Mais ouais, parce que le, le, les blagues... Enfin, en fait, Black Trash, j'imagine vraiment un truc assez... À la sauce part, quoi. Tu vois, quelque chose comme ça. Vrai, bah pour oui. Moi, tu dis Black Trash, j'imagine des gros mots, j'imagine de la violence. Et donc vraiment, j'ai vu ça, je n'ai pas compris ce qu'ils disaient. Non,
0: c'est pas... Peut-être euh, qu'ils ont vu non. une autre
1: version du film <rire>
0: où le lapin garou se fait démonter la tronche. Euh, <rire> euh, euh, non mais je sais pas. Euh, D'ailleurs, dans les critiques, on a pas mal qu'ils le disent, ce que, tu, ce que tu soulignais, que nous on n'a pas les rêves, mais a priori oui, c'est souvent considéré comme un bel hommage aussi aux films de monstres et aux films d'horreur. Donc, euh, mm. bah, de, de fait, sans doute, on n'a pas les rêves, mais oui, <rire> je veux bien le croire.
1: <rire> Est-ce qu'on a des nouvelles des patrons Bah oui Oui. Oh, bah pareil, les patrons... Je... 100% pour dire c'est pas du flan.
0: Ah bah voilà. <rire> bah voilà, bah tout le monde il a kiffé hein.
1: Voilà, donc euh, franchement c'est dur. Euh... Si vous faites partie des gens qui n'aiment pas, voilà c'est gros mythes, bah désolé parce que c'est vous 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 vraiment serez, vraiment, vraiment, ouais. <rire> <rire> vraiment là. Euh... Et donc ils nous ont, il y en a certains qui nous ont laissé quelques avis. Ouais. Donc Mélanie nous dit, je l'ai vu récemment et j'ai bien apprécié. Ce n'est pas un immense coup de cœur, mais l'histoire est sympa, c'est drôle et les décors sont vraiment super bien faits.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'on on on, l'a peu dit que les décors étaient jolis, mais les décors sont jolis.
1: Et en fait, tu vas voir que globalement, les patrons, ils aiment bien, mais ils ne sont pas, mettent pas un 4,9 sur 5. Ouais, <rire> ouais. Donc Karine nous a dit, j'avais vu et revu les courts-métrages et était allé voir ce long métrage au cinéma. Fantastique travail de stop motion. On a même cru qu'ils avaient triché et que c'était de l'animation numérique. Il y en a un petit. Peu. Au niveau du scénario, pas assez de souvenirs, mais je ne l'ai pas revu depuis des années. Ok. Effectivement, il y a un petit peu de triche, mais bon, <rire> c'est pas, pas grave. <rire> c'est tellement peu par rapport. À... Oui, c'est pas. C'est pas, pas souri pas Souris City, on va dire. Ouais. <rire> et enfin, Craig, Greg, pardon, nous dit aussi bon soit-il, le film a du mal à rivaliser avec les épisodes précédents et Chicken Run aussi. Ce n'est pas du flan du tout, mais je lui trouve des grosses longueurs dans le deuxième acte. Sur ce point-là, c'est un pas en arrière pour la team Nick Park et Peter Lord, avec un Wallace usé jusqu'à la corde pour ajouter des péripéties. Mais tout ce qui est unique à ce film, l'ambiance du film d'épouvante classique, les nouveaux personnages tous plus réussis les uns que les autres, une fin encore plus grandiose, l'humour un peu revu pour le grand public, le rend superbe à sa manière. Le rend superbe à sa manière, oui. Au fond, avec des films Chaume de le Mouton et des courts-métrages Voilà ces gros mythes comme aujourd'hui, je suis comblé. Pour des héros pantoufleurs comme ces deux-là, la télé ou le streaming leur va comme un gant. Ok. Et donc <rire> Ça permet aussi de voir que ce qui n'était pas trop, nous, on ne pouvait pas non plus parler de ça, parce qu'autant on n'est pas un film de, fi des fans de films d'animation, ouais. pas non plus des grands fans de Wallace et Gromit. Non, pas trop. Mais et donc, euh... Bah, euh, ceux qui ont aimé les courts-métrages ont l'air aussi d'aimer le film, donc euh, ouais. pas, ils n'ont pas trahi l'esprit en, en passant chez Dreamworks, ce qui aurait pu être une peur.
0: Ça aurait pu, c'est vrai. Bah déjà, ils auraient réussi à garder l'acteur, ce qui n'est pas si mal. Mais, euh, ouais. mais ouais, non, mais c'est plutôt cool ce qu'ils ont fait. Je, je rejoins assez nos patrons, en vrai, hein, comme tu dis. Hein, le côté, euh, oui, c'est un excellent film, mais peut-être que les gens sont un peu emballés sur euh, ce film-là en 2005, à l'époque, euh, sur les <rire> critiques. Euh, peut-être calmez-vous un petit peu, quoi. <rire> mais même si c'est un mais bon euh... petit film. Quoi.
1: Oui, ah ouais, après, en fait, en fait je ne m'attendais pas à grand-chose depuis longtemps. J'avais vu ce... ce film, et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je ne pensais pas que ça allait être un bon film. Ben comme quoi. <rire> Mais je me demande vraiment pas pourquoi. Mais euh, pendant un moment, quand je. Je sais pas si c'est. Je sais que. Il me semble que ma mère aime pas trop les films en stop motion. Donc peut-être qu'elle ah. me disait juste. Oh, regarde pas ça, c'est pas très beau. Ou quelque chose comme ça, je sais oh, pas. Si, okay. Mais donc dans ma tête, tu vois, je me disais. Ouais, bah euh, non, je regarde pas le film. C'est pour ça que je l'ai vu pour la première fois pour Flan. Alors, mm -hmm. bon, ça faisait quand même 5 ans que je savais que c'était un bon film. Hein. Mais <rire> avant, <rire> ouais. j'avais un peu ce côté où, genre, la première fois que j'avais vu qu'il avait gagné l'Oscar, je me suis dit. Ah oh ouais. Après, on n'oublie pas que parmi les films qui ont gagné un Oscar du meilleur film d'animation, il y a Happy Feet.
0: C'est vrai. <rire> j'ai jamais vu, voilà. j'ai pas envie. <rire> je l'ai vu.
1: J'aurais pas donné un Oscar. Ouais. Bon. <rire> mais. Euh... Sinon, je
0: suis étonné de la vie de Greg qui dit euh, qu'en deuxième partie, euh, c'est, il y a des ouais. longueurs. Moi, j'aurais vraiment mis plutôt la première partie où il y a des longueurs, tu vois. Je... Bon, c'est pas très grave, mais. Oh.
1: Après, je pense que ça doit être compliqué quand tu es fan des courts métrages, parce que forcément, passer d'un court métrage, je sais pas combien de temps il dure, peut-être 20-30 minutes grand max, à une heure et demie, bah, ça fait que forcément. Parce ouais. que tu a l'air de dire ce qui reproche à ce deuxième acte, c'est que, un peu ce qu'on disait, euh, voilà, c'est un, un peu bébête, on ne ouais. pas se rendre compte de ce qui se passe. Et donc, peut-être quand tu es fan. Les mmh. courts-métrages bah tu te rends compte que dans le personnage il est peut-être plus il est peut-être plus idiot qu'il ne l'était quoi <rire> c'est bah, ouais, ça que normalement dans les courts-métrages comme il n'y a pas besoin d'être là il a été un peu ab abruti on va dire pour que le film continue ouais. et pas que ça s'arrête au bout de genre 45 minutes de film quoi c'est logique c'est logique mais, euh, mais oui
0: ok bah merci beaucoup au patron encore une fois pour leur avis c'est toujours très intéressant Pauline qu'est-ce mmh. qu'on a pour le futur
1: et là bah, pour le futur c'est pas Joujou on va être honnête ok parce que le film a beau être un succès critique, comme on a vu, vraiment, tout le monde dit que c'est super, il gagne des Oscars, le dernier pour DreamWorks. Euh, c'est un succès commercial, je veux dire, il a fait 160 millions en plus de son budget, enfin de son. Comment s'appelle De son... Son, son. Budget de base oui, oui. Son budget, oui. je... budget c'était ça. <rire> bah, DreamWorks trouve que le film est un échec.
0: Ça, c'est Katzenberg, ça. <rire> <rire>
1: Déjà je pense que le fait de le comparer constamment à, à Shrek qui est sorti avant puis même les autres films en 3, enfin les autres films de 3D de l'époque, ça doit pas aider. C'est sûr. Mais surtout en fait le on reproche au film de ne pas avoir apporté assez d'argent aux États-Unis. Parce qu'en fait, tu as seulement 56 millions qui viennent des États-Unis. Donc si vous faites le calcul, c'est 136 millions qui est fait à l'international.
0: Ah ouais, d'accord. Donc sur le sol américain, c'est pas ouf quoi.
1: C'est ça. Euh, avec c'est surtout en Europe et au Royaume-Uni même si ça a un peu bien marché aussi de manière générale euh, bah, dans tous les pays un peu, euh, où c'est sorti mm. et en fait ils vont un peu reprocher à Hardman justement de ne pas avoir accepté leur compromis en disant mais oui vous regardez on avait raison de faire un film plus américain à l'inverse à Hardman qui ont dit oui mais notre film il a quand même gagné un Oscar du meilleur film d'animation ça veut dire que notre film il marche et qu'on doit pas s'adapter au public <rire> bah leur prochain film ça va être Souris City
0: Ouais. ouais.
1: <rire> et tout de suite c'est plus la même ambiance mm. on va dire que le film ressemble beaucoup plus à un film de Dreamworks traditionnel Va euh, bah, typiquement c'est plus un stop motion il est fait en 3D et euh, bah, l'humour est un peu plus raccord avec celui de Dreamworks ouais alors le film ça va être un, un échec commercial là il y a il est juste rentré dans les frais pour le budget et comme tu prends bah, tous les frais de marketing ça veut probablement dire qu'il a pas rapporté de l'argent et Niveau critique, je ne l'ai pas vu, mais c'est un peu souvent considéré comme le pire Hardman.
0: C'est vraiment pas terrible. Bah, J'ai peu de mémoire pour te dire la vérité, mais je, je me plante toujours, ce n'est pas celui-là qui est avec Eric et Ramsey. C'est Gang de requin qui est Eric et Ramsey. Euh, <rire> alors, en fait, je, je confonds toujours les deux. Mais vraiment, je, je garde un souvenir très très mitigé de Souris City avec un truc euh, bah, pas très... Tu sais, y a pas... Ce que tu dis, en fait, c'est que... Énormément de stop motion en moins, et du coup, bah. Ah non,
1: c'est que de la 3D. C'est que
0: de la 3D, ouais, mais tu sens que c'est cet univers-là qu'ils ont essayé de reproduire, mais avec de la 3D, et du coup, tu perds complètement ah oui. tout, le, tout le, le, le sel du truc, quoi, tout le, le, le cachet que ça avait à l'époque, tu l'as plus, ça devient beaucoup plus lisse et beaucoup plus classique, quoi. Et euh, bah, pour un film qui est, du coup, pas dingue.
1: Ouais, de ce que j'ai vu sur les critiques, en gros, ils ont l'air de dire que le méchant est vraiment sympa. Ouais. Les personnages un peu ouzef et qu'il y a des limaces qui sont vraiment insupportables c'est des mignons en empires
0: bah ça, ça rentre trop dans les détails je me souviens pas
1: <rire> Mais okay. bah, pour ceux qui ont vu le film ça leur parle moi je l'ai pas vu. J vu je vais répéter ce que j'ai vu plusieurs fois ouais. dans la critique euh, voilà.
0: bah, peut-être un jour sur o City
1: <rire> on verra
0: <rire>
1: on va peut-être faire d'autres films Dreamworks avant si tu veux <rire> ouais,
0: je pense qu'il y a d'autres trucs à faire que sur o City, effectivement.
1: <rire> et, euh, et donc résultat après sur o City DreamWorks et Hardman ont décidé d'un commun à un accord, quand même, d'arrêter leur contrat. D'accord. Parce que bah, les deux, DreamWorks trouvent que bah, ça ne vaut pas la peine, pas des, ça ne rapporte pas assez d'argent. Et Hardman, déjà avec voilà, ses gros mythes et avec son ECT, ils trouvait qu'on leur avait mis trop de, de contraintes. Ils
0: ont trop de pression et trop de trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Okay.
1: C'est ça, ils préfèrent mieux rester indépendants dans leur coin, donc ils ont bah, rompu la, le contrat. Ok. Et, c'est ainsi qu'on retombe sur le contexte que j'avais fait pour Pirat bon à rien <rire> ou <où> euh... <rire> la suite ou <au rire> précédent euh... flanc <rire> C'est ça, où Hardman avait fui leur euh, et ont été après chez Sony, et puis de manière générale, ils sont un peu indépendants. Ouais. Et pour ce qui est de la licence, on va dire euh, voilà, c'est Gromit.
0: Ben oui, finalement, ils ont pas continué
1: Baf, pas vraiment. En fait, il n'y a pas eu de film voilà, c'est Gromit depuis, mais il eu leur spin il y a eu un spin-off euh, Sean le mouton, qui était déjà apparu dans les courts-métrages. Ah, c'était un spin-off de... Voilà, c'est Chromie Sean le mouton, je ne savais pas. Ouais, dans un des courts-métrages qui, euh, qui a gagné un des Oscars, il bah, y avait Sean qui était apparu dedans, et donc c'est comme ça que... Euh, c'est la même licence, dans l'idée. Et donc Sean le mouton, bah, lui, ça, euh, ça va totalement... Enfin, ça va assez bien marcher. Et donc, il va y avoir deux films euh, sortis en 2015 et 2019. Euh, il me semble qu'il y a eu des séries pour Sean le mouton, des trucs comme ça.
0: D'accord. Donc, et, sur leur petite licence, quoi, c'est bien.
1: C'est ça. Et en début d'année, ils nous ont annoncé un nouveau film, Voilà well, Gromit Gros mythe", ah ouais qui est prévu pour une sortie sur Netflix en 2024. Ah, ouais. d'accord. Même si pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, parce que de toute façon, Netflix, pas ils n'ont pas communiqué oui. en avance. <rire> Généralement, tu apprends le film trois, trois mois à l'avance, ils sortent un trailer. Ouais. Un, un mois, ils te disent, tiens, il sort, et tu fais, ah, ok, cool, merci. Oublié. Okay. <rire> Je regarde. <d> <rire>
0: Ok d'accord, beaucoup cool, le nouveau film voilà, gros Gromit ce style.
1: Mmh. Sachant que euh, je vais pas trop parlé là parce que ce n'est pas trop l'objectif, mais il euh, y a aussi un film Chicken Run qui sort en 2023 il me semble sur Netflix pareil, je le... pense qu'ils ont dû faire un contrat pour les deux euh, mmh. ensemble, donc euh, mmh. l'avenir est peut-être beau pour euh, Hardman, c'est pour ça qu'il nous parlait du streaming, Greg, je pense qu'il se tient au courant de voilà, gros Gromit et donc il a dû voir... Euh... Sans doute oui. Bah, que, que, que le futur, euh, peut-être pour le streaming. Et effectivement, peut-être que le streaming peut plus se prêter parce que c'est peut-être moins des films qui vont chercher à avoir un très gros budget qui peut être vite rentabilisé au cinéma. Alors que tu vois quelque chose de, de juste sur une plateforme en streaming qui peut être apprécié sur ta télé en après-midi. Euh...
0: Il y a peut-être effectivement un, un bel avenir pour la stop motion en général grâce aux plateformes. Ça peut être, mmh. euh, ça peut être une façon de voir les choses, effectivement. Ok, bah, c'est intéressant. Merci beaucoup. Pas de rien. Alors finalement... Voilà c'est gros mythes, le mystère du lapin-garou. C'est du flan ou c'est pas du flan, Pauline
1: hmm. Étonnant, dis donc. <rire> on a passé tout le truc à dire que le film était très bien, et je vais te dire que le film est très bien et que Mais ce n'est pas du flan. Que, de manière générale. Pour,
0: pour quand même euh, le, euh, essayer de mettre un petit peu de suspense dans tout ça, 4,9 sur 5, t'es d'accord
1: <rire> Ça dépend si on remet dans le contexte ou pas. Si on remet dans le contexte de l'année, oui.
0: Mmh. Mais dans l'absolu, peut-être pas.
1: <rire> je pense que je mettrais un 4,3 ok ah, c'est très tu vois, je, je lui mets une bonne note Peut-être pas un 4,5 enfin, En fait tu vois j'ai vu le film Et actuellement je me dis pas tiens j'ai suis envie de le revoir Ouais je comprends Je peux, je peux m'imaginer le revoir d'ici peut-être Un an ou deux comme ça Le montrer à d'autres personnes qui l'ont pas vu Mais tu vois actuellement je suis pas en mode Oh faut absolument que je le ouais, revoie alors, et Tu l l trop vu trop et, mais... et c'est fait quoi Je l'ai vu j'étais très contente Je peux m'imaginer le remettre de temps en temps un après-midi Mais pour l'instant c'est sans plus
0: Ok et pour moi bah, c'est un peu pareil euh, effectivement euh, je, euh, encore une fois je, je, c'est pas du flan j'aime beaucoup ce film euh, j'étais content de le revoir en fait euh, vraiment la première fois que je l'ai vu j'y allais un petit peu entrer dans les pieds et j'étais content de le voir là euh, bah, je me dis il a gagné le sondage tant mieux on y va mais j'étais encore une <rire> fois pendant le visionnage c'est quand tu arrives à peu près vers le deux tiers de au deuxième tiers du film tu fais ouais non c'est vrai qu'il est bien ce film et je, et tu passes un <rire> bon moment il est pas très long je l'ai vu en cinq fois je t'expliquais au Rentrée Pauline je l'ai euh, vu en cinq fois ce film parce que j'ai eu des problèmes de santé de fatigue et de choses comme ça au milieu qui faisait qu'à chaque fois j'ai découpé au milieu et, et c'est terrible parce qu'il y a des films que que je regarde d'une traite et qui m'ennuient profondément et celui-là je me suis endormi tout le long alors que j'étais quand même assez passionné par ce qui se passait c'est <rire> comme quoi c'est pas des fois c'est juste la vie qui vous amène des surprises <rire> c'est beau mais euh, mais en tout cas non pas 4,9 sur d'autres pages enfin en fait quand si tu me demandes un top 10 des, de des films d'animation préférés je mets jamais ce film là dedans pour être très oui, honnête c'est pareil ne serait-ce que parce que bah, vous oui la stop motion pas mon truc mais non c'est un super film j'étais très content de le revoir et je serais très content de le revoir euh, dans le futur et si tu me dis que Sean le Mouton c'est un, un, un spin-off et ben peut-être qu'il faudrait que je m'y penche un petit peu sur Sean le Mouton et pour vous alors chers auditeurs voilà c'est Gromit le mystère du ou c'est du flan ou c'est pas du flan ben venez nous le dire bien entendu sur Twitter et on peut continuer la discussion ensemble sur Discord.folanime.com c'est toujours avec plaisir merci Pauline pour ton beau travail
1: Bah de rien et merci Naga pour euh, avoir tenu bon malgré <rire> ces problèmes de santé qui sont en fait un buffet mal digéré. <rire>
0: ah ouais, ça balance <rire> la <boucâme. rire> Merci aux patrons pour leur participation sur patreon.follanimé.com. Euh, oubliez pas que, bah, comme pour ce, le film que vous écoutez en ce moment, euh, enfin le flanc sur le film. De... Bref, vous m'avez compris, oubliez pas <rire> que vous pouvez voter des fois pour des films. Voilà. C'est ça. <rire> Prochain flanc, ce sera sur. C'est pas Cars 2, toujours
1: pas, mais vous inquiétez pas, il arrive. Vous avez encore un peu de temps avant qu'il arrive. Et en vrai,
0: ça y est, il est tourné, il est enregistré, oui. on l'a. Mais c'est juste que. On l'a prévu, on l'a comme ça, on voilà. est
1: sûr qu'il est bon. mais... Tout plein de choses.
0: Mais avant, la, la prochaine fois, on a encore un petit peu d'Halloween. C'est même un petit peu de l'actualité aussi, parce qu'il y a eu un petit événement oui. et donc on va parler de ça. Vous verrez ça très bientôt. Et les patrons, d'ailleurs, devraient l'avoir grave en avance, le Cars 2, parce que il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas monté d'ici je pense fin de cette semaine ou un truc comme ça donc euh, je pense qu'Ars2 vous l'aurez assez vite si vous euh, vous abonnez sur Patreon n'hésitez pas à partager ce flanc car un flanc partagé c'est un flanc qui n'a jamais été un lapin seul au moins une fois dans sa vie <rire> <rire> tu, tu l'as ou pas oui <rire> allez bye tout le monde bye